0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phonolog. Wir haben Geburtstag. <lacht> <lacht> und vielleicht kann man zum Beispiel so starten. Es ist nämlich die 20. Folge und ich begrüße Matze.
1: Juhu, stimmt. So habe ich das gar nicht gesehen, dass wir äh, Geburtstag in Anführungsstrichen haben.
0: Und äh, mein Name ist Bonnie und äh, es ist lange her.
1: Es ist sehr lange her. Es ist nämlich äh, der 9. November 2016 lange her. Das, das dürfen wir gar nicht so laut sagen. Äh, nee, Aber das, das ist, kann man ja. Ja, das ist auch <lacht> ziemlich übel. Aber hey, ich meine, das ist so ein bisschen auch das Leben, was einem das immer spielt und äh, müssen wir jetzt gar nicht so sehr diskutieren, glaube ich, oder?
0: Nein, nein. Also wir freuen uns natürlich trotzdem noch, wenn ein paar Leute zuhören und äh, über Feedback und ähm, über Themen vielleicht, äh, die euch interessieren. Wir haben uns nämlich jetzt neulich mal zusammengesetzt, haben, und heute ist das wieder ein Monat her sogar vielleicht, ähm, haben überlegt, okay, was können wir denn erzählen, wie wollen wir irgendwie da weitermachen. Und äh, wir gehen phonolog wieder an, wie man jetzt auch hören kann.
1: Ja. Und wir haben uns, ja. Im, im Zweifel gibt es gar keine Zuhörer mehr und wir können uns einfach neue erschließen. Oder es gibt Leute, die sich sagen, naja, jetzt warten wir mal drei Sendungen, um wirklich zu gucken, ob sie denn jetzt wirklich das Neue angehen oder ob die nächste Sendung dann 2000, äh, Anfang 2020 kommt. <lacht> Was auch nicht schlimm wäre, ich meine, welcher Podcast äh, bringt alle 16 Monate eine neue Episode raus? Ist nicht viele. Nicht viele oder vielleicht einfach nur nicht viele, die man nicht kennt. Wer weiß, vielleicht gibt es eine ganze Menge, also weiß ich nicht so genau. Vielleicht.
0: Vielleicht, also besser auf jeden Fall als ganz aufzuhören. Ähm,
1: ja, das, das wäre zu schade, zumal man jetzt die Domain noch mal ein Jahr bezahlt hat. Insofern dann kann man es auch nutzen.
0: Ja, und, und die ist nicht günstig, diese Domain. Äh, ja, erstaunlich, genau. dass die
1: FM-Domains immer noch so ein, so ein bisschen mehr Geld kosten.
0: Ich glaube, das ist einfach nur äh, aus Marketinggründen kostet das mehr Geld. Ja, klar. Also die Leute wissen Ah, es ist halt begehrt, ne, und dann
1: ja. Ja. Nun gut, nun gut. Ähm, wie machen wir denn eigentlich weiter? Wir haben so, wir haben so ein bisschen äh, überlegt, was wir denn jetzt eigentlich machen. Äh, verfahren war weiter äh, wie bisher. Das heißt, dass wir versuchen, so ein bisschen spezielle Themen zu finden, hier und da mal einen Gast oder machen was Lose, was wir auch schon so ein bisschen gemacht haben und einfach ähm, Themen, so ein Themenmischmarsch, der uns gerade in den Sinn kommt. Und ähm, ja, ja, vielleicht, nein, wir sind uns auch nicht so richtig sicher und probieren das jetzt einfach mal so ein bisschen zwangloser. Genau, wir haben uns so ein bisschen äh, einfach die, äh, oder anders gesagt, wir lassen uns so ein bisschen die Freiheit, ähm, auch in Zukunft ähm, die eine oder andere Sonderfolge in Anführungsstrichen mal zu machen, wo wir einfach ein Thema uns auserkoren haben und bestensfalls mit Gästen, aka äh, Personen, die wirklich Ahnung haben von dem Thema, <lacht> bestreiten, aber ähm, ansonsten werden wir, glaube ich, eher so verfahren, dass wir ähm, uns gegenseitig einfach Themen mitbringen von die der andere im Zweifel noch gar nicht auf dem Schirm hat. Und dann einfach gucken, dass wir so, so Sendungen auch mal so ein bisschen spontaner ähm, absolvieren. Ja, also
0: Genau, also wir haben uns halt überlegt, es ist eigentlich auch eine schöne Sache, ein Thema mitzubringen, worüber beide reden können, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Mhm. Und dass man einfach mal schaut zu Sachen, hey, wie arbeitet man zum Beispiel oder wie ist das oder was ist so die Meinung, ohne jetzt irgendwie Stunden vorher das vorzubereiten und dass es mehr vielleicht so ein Erfahrungsaustausch wird.
1: Ja, denn ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, der, der, der Kern des Pudels. Ähm, klar kann man jetzt wahnsinnig viel vorbereiten, aber trotzdem ist man immer an der Stelle, dass man, ah ja, halt doch kein Experte in den Sachen ist, über die man gerne redet. Und ich glaube, dann je stärker man sich dann vorbereitet, desto eher äh, kommt man an Punkte, wo man sehr fachlich präzise eigentlich was darlegen müsste, aber es ohne nicht kann, weil man nicht richtig drinnen steht oder weil man doch keine Zeit hatte, sich vorzubereiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, so ein bisschen dieses diese Erfahrungsaustausch Komponente ist vielleicht das, was das Ganze einfach so ein bisschen entschärft. Hm?
0: Ja, ähm, Sehe ich genauso wie du. Und es hat halt auch noch einen Grund, wie ich finde, es stimmt dir vollkommen zu, Matze, ich finde halt auch, wir brauchen vielleicht auch kein Wissen vorbeten, in Anführungszeichen, was ihr auch im Netz finden könnt. So, Ich glaube, dass es halt eine schöne Sache ist, wenn man einfach über persönliche Erfahrungen spricht, über die Dinge so, und jetzt nicht, nicht eine wissenschaftliche Arbeit oder irgendwie, ich sag jetzt mal Wikipedia-Artikel äh, rauszusetzen. Wie, wie schon gesagt, man braucht da auf jeden Fall Personen, die dann tiefer drinstecken in der Materie, so speziellen Themen. Und äh, wir schauen einfach mal, vielleicht ergibt sich das mal wieder durch, äh, durch Zustände, durch Umstände. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt, okay, es ist eigentlich viel spannender, ein Thema zu nehmen und ähm, darüber zu reden. Wie man an Sachen rangegangen ist, wie sich das verhält und vielleicht dadurch halt den Mehrwert äh,
1: zu generieren. Genau. In der, in der Bildungsindustrie sagen wir, ähm, Wissen kontextualisieren. Ja? Und äh, durch, diesen, durch diesen Anwendungs-, durch diesen Erfahrungshintergrund, den man aus der eigenen Anwendung sozusagen mitbringt, wird Wissen, was man vermittelt, ja doch auch in dem Moment, wo man drüber redet, äh, redet in welcher Tiefe sei man dahingestellt. Ähm, in dem Moment wird es halt nachvollziehbar, weil es äh, sozusagen aus der Anwendungsseite betrachtet wird und ich glaube, das ist etwas, was viele einfach auch ein bisschen konkreter für sich äh, einnehmen können als Perspektive, äh, um so ein Thema nachzuvollziehen ob das am Ende alles so bleibt, kommt oder sich realisieren lässt oder ob es anders wirkt, als wir es im, im Kopf haben oder ob wir doch nochmal was dran schrauben oder ob wir ähm, morgen das Ganze doch wieder aufgeben, weil wir im Lotto gewonnen haben. Wir werden sehen.
0: Das wird sich alles zeigen. Genau. Ähm, über was wollen wir denn reden heute?
1: Ja. Wir wollen heute, ähm, glaube ich, reden äh, über ein Thema, was du so ein bisschen äh, mitgebracht hast. Und wo wir gerade im Vorfeld festgestellt haben, dass die Themen, die ich mitgebracht habe, sich da eigentlich ganz gut andocken oder sogar überlappen oder im Prinzip aus demselben Thementopf irgendwie kommen. Denn wir wollen so ein bisschen über Workflows als, als, als Metathema reden und ähm, mal uns angucken, wie wir eigentlich mit an, an so ein Projekt, was wir auch ha haben, an das wie auch immer geartet sein kann, ähm, herangehen. Ja, und ich denke, dadurch, dass wir aus auch beide aus unterschiedlichen Perspektiven kommen, ähm, unterscheiden sich die Workflows da sicherlich, äh, je nachdem auch, was man äh, vor allen Dingen ähm, macht, was man vor allen Dingen erreichen will, an was man gerade sitzt, was man zu produzieren hat oder zu mischen hat oder zu mastern hat oder ähm, was auch immer äh, die Aufgabe ist. Ähm, und ähm, wir auch aus einer anderen Richtung vielleicht noch kommen, weil wir ganz unterschiedliche Erfahrungen im Sinne von Erfahrung in diesem Metier haben. Also du, du bist da ja deutlich tiefer drin als ich, weil du es ja auch beruflich machst und schon deutlich länger machst als ich und ich komme da immer mit so einer Noob-Sicht. <lacht> <lacht>
0: das das würde ich gar nicht mal so, so, so sagen, also ähm, man, lernt, man lernt ja auch immer dazu.
1: Ja, also, ja, das stimmt.
0: Ne? Also ich, wenn ich mir jetzt irgendwie Band-Aufnahmen angucke oder wie das halt Bandproduktion oder so ist, ist halt auch… Nicht zu so meinem Feld, also ich habe ich hab das schon mal gemacht und ich weiß, wie es funktioniert so grundsätzlich, aber das ist natürlich ein ganz anderes Feld, wenn man sich komplett drin beschäftigt ne? und ähm, oder wie du letztes Jahr über 50 Titel äh, gemischt und gemastert
1: hast? Oh ja, soll ich, da mal, äh, soll ich da mal einen kurzen Exkurs zu machen? Sehr gern. <lacht> wo du es gerade ansprichst. Also, ähm, das letzte Mal, als wir äh, gesprochen haben, äh, was, wie gesagt, schon deutlich zurückliegt, ähm, war ich ja an einem Punkt, wo ich hier und da im sukzessive mehr auch gemischt habe und versucht habe, mich einfach in dieses Thema einzuarbeiten und ähm, das aber nicht so richtig äh, in voller Tiefe gemacht habe und dann haben sich sowohl beruflich so ein paar ähm, Situationen ergeben, wo ich dann doch mal äh, zum Audiobesteck greifen musste, vor allen Dingen in der, in der Postproduktion von Aufnahmen ähm, und da dachte ich mir so, okay, jetzt musst du dem Thema mal ein bisschen mehr Raum eingeben. Zum einen, weil du es äh, brauchen kannst äh, und je besser die Qualität da ist, desto besser natürlich auch äh, oder desto erfolgreicher natürlich auch das Produkt am Ende, aber auch, weil mich das Thema ja persönlich äh, seit vielen Jahren interessiert und ähm, ich da von so einer technik faszinationsschiene eigentlich äh, wieder reingerutscht bin, nachdem ich es ganz früher so ein bisschen aus der kreativen Richtung äh, hatte, aber deutlich weniger in die Tiefe gegangen bin. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt du machst das gerne und ähm, dann mach es doch mal so, dass du sozusagen das versuchst, auch mit einer Lernkurve ähm, zu versehen ähm, und das möglichst nachvollziehbar. Und ich habe ja schon ähm, die letzten Jahre immer äh, relativ viele Online-Kurse gemacht, sowohl frei verfügbare als auch äh, teilweise äh, bezahlte. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist es immer Zeit, einfach so ein bisschen Mixpraxis zu kriegen und und am Ende dann noch ein bisschen Masterpraxis. Und äh, habe gedacht, okay, jetzt nimm dir halt mal, jede Woche nimmst du dir einen Song, wo du zumindest ein Teil, wenn nicht sogar alle ähm, Stems hast, also einfach die einzelnen Tracks, ähm, das waren mal äh, Gruppentracks, also alle Drums zusammen, äh, alle Gitarren, alle E-Gitarren zusammen, der Gesang zusammen, mal waren das ähm, wirklich Einzelspuren, also du hast ein, äh, eine Kick, eine Snare, eine Hi-Hat, äh, dann hast du E-Gitarre, dann hast du Akustik-Gitarre, dann hast du äh, Lead-Vocal, hast du zwei Backing-Vocals im Zweifel noch Percussions dazu, je nachdem. Ganz unterschiedliche Songs aus unterschiedlichen Genres von so ein bisschen Jazz, jazzig angehaucht, über Country, über Pop, über viel Metal, weil es einfach meine Musikrichtung ist. Und habe gedacht, okay, zwei Parameter. Du machst einen Song pro Woche und egal, wie weit du in der Woche kommst, am Ende der Woche ist der Song für dich vorbei. Denn das ist was gewesen, was mir vorher unfassbar schwer viel ein Ende zu finden. Und das ist ja sowas, was man ganz oft ähm, auch äh, entdeckt, je tiefer man sich in etwas einarbeitet, äh, arbeitet in dem Fall halt ein Song und das Mixing von einem Song, desto mehr entdeckt man sozusagen Möglichkeiten, was man jetzt auch machen könnte. Und desto unzufriedener wird man oft auch, weil man, äh, weil man ja auch das Gehör darauf trainiert, auf die Fehler zu achten, also auf das, was man jetzt noch verbessern könnte. Und ich habe das Gefühl, dass man tendenziell dann am Ende eher dazu neigt, insbesondere wenn man keine Abwechslung hat, dass man am Ende eher dazu neigt, wirklich nur noch auf das Schlechte zu hören und das Gute gar nicht mehr mitzukriegen und dadurch immer versucht, immer weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Und ich habe mir halt gesagt, ein Song pro Woche, am Ende der Woche ist der Song vorbei, ob du es jetzt schaffst oder nicht. Und die ersten Songs habe ich auch echt nicht geschafft, ne, weil ich noch nicht drin war in diesem Prozess und das ist ja das, worüber wir heute reden und ich viel Zeit verloren habe in, dem, in der Mix-Vorbereitung und dann viel Zeit verloren habe, weil ich einfach ähm, rangegangen bin, gemixt habe und dann am Ende festgestellt habe, Alter, das klingt ja schrecklich. <lacht> und das hat sich im Laufe der Zeit verbessert und äh, ich bin dann auch durch komplette Mixe durchgekommen, äh, insbesondere bei den Songs, die strukturell sozusagen nicht äh, so überbordend waren und ähm, habe dann auch teilweise geschafft, äh, Songs noch so ein bisschen zu mastern, sofern mir das halt einfach möglich ist oder möglich war und habe dann nach, diesen, äh, nach, dieser, nach diesem Jahr, also ich hatte dann 52 Songs, die ich mir vorgenommen hatte, ähm, und habe auch 50, glaube ich, geschafft in dem Jahr. So bis auf zwei Wochen wirklich mal äh, das kontinuierlich gemacht. Und habe halt dann danach angefangen, die Mixe, die ich am Anfang gemacht habe, die ich teilweise gar nicht abgeschlossen habe, dann nochmal zu hören und nochmal einen neuen äh, Mix dazu zu machen. Und über diese Zeit habe ich halt, und gerade in der in der Retrospektive, weil ich mir dann alte Geschichten nochmal angehört habe, äh, habe ich ja tatsächlich so auch so ein bisschen eine Lernkurve äh, für mich ausmachen können. Also Mix-Vorbereitung läuft äh, für mich deutlich ähm, flüssiger jetzt. Ich brauche weniger Zeit dafür. Äh, ich habe ein Mix-Template, was für mich funktioniert irgendwie. Ich weiß, welche Tools ich für welche Standardaufgaben äh, verwende. Und... Ähm, also so ein das Handwerkszeug, es fällt mir jetzt deutlich leichter und ein Stückchen weit hat es mir auch in der Kreativität geholfen. Aber das ist glaube ich das Potenzial, was noch am weitesten offen ist. Also dann am Ende, wenn es dahin geht, auch ein bisschen Sound Modeling zu betreiben. Also durch bestimmte Art und Weise, wie du das Ding jetzt mixt, auch so ein so ein bisschen Soundeffekte mit hinzukriegen. Und da re rede ich nicht nur von bestimmten Plugins, die du benutzt oder die Auswahl, jetzt welches Plugin, jetzt welchen Sound irgendwie wie beeinflusst, sondern auch ein bisschen mit Panning zu spielen. Auch ein bisschen, weißt du, mal digital nach links und dann begleitend dazu ein Klavier nach rechts und zu gucken, gibt das eine Mix-Balance? Es fehlt irgendwas auf der rechten Seite oder auf der linken? Oder ist irgendwas zu viel? Mal ein bisschen mit Tiefenstaffelung zu arbeiten. All diese Geschichten, das, das war echt spaßig zu sehen. Monolog Ende, entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, sehr spannend, ich,
0: ich finde das äh, sehr, sehr interessant und habe äh, sehr genau zugehört. Das ist mir letzte Mal schon erzählt, als wir privat so ähm, gesprochen haben. Ich finde es eine super Sache. Ähm, ich habe einen Pf äh, Freund, der Filmmusiker ist, der Frieda Frieda Zimmermann, mhm. und der hat mir was Ähnliches vom Studium erzählt. Der hat äh, Komposition studiert an der Karl Maria von Weber. Musikhochschule hier in Dresden und hat damals von seinem Kompositionsprofessor äh, die Aufgabe bekommen, jede Woche eine neue Komposition ihm zu liefern. Egal was. Mhm. Vollkommen egal, welche Richtung, ob es klassisch, kl klassisch, klassisch, <lacht> elekt <lacht> elektronisch, Jazz, Pop, Rock, Filmmusik, was auch immer, aber muss jede Woche ein was liefern. Mhm. Und da hat gemeint, das schafft so eine Struktur im Herangehen, eine positive Struktur, man schult Disziplin, man, man sagt, okay, gut, die Sache muss jetzt beendet werden, was, was du gerade erzählt hast, ne? dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist es vorzeigbar, vorhörbar und man kann einfach damit rausgehen. Weil das ist die Herausforderung, die merke ich halt auch im beruflichen Kontext, du kannst ja nie ewig dran arbeiten. Also man könnte es machen, rein von dem Aspekt her, aber irgendwann kommen solche ich nenne es auch ich nenne es mal Art Artefakte, wie du gesagt hast, manchmal denkt man, es klingt alles scheiße irgendwann ab einem Punkt oder man denkt, puh, und hier noch und dann gefällt es einem wieder nicht. Ja. Ähm, und das ist halt so ein Trugschluss auch von unserem Gehör, ja. so, dass man sich da verliert in, in irgendwie Phantome manchmal und dass es besser ist, das drei Tage, fünf Tage liegen zu lassen ja. und dann hört man nochmal drüber und dann ist das Ergebnis... Noch mal, oder das Feeling irgendwie ein ganz anderes dazu, wie man dazu steht.
1: Es bringt und, halt auch niemandem was, ne? Also ja. es, es, und an, am wenigsten, wenn du es beruflich machst, weil du kannst nicht an einem Song irgendwie zwei Wochen arbeiten, dann hast du nämlich in der Zeit kein, keine Chance, an einem anderen zu arbeiten und du musst an einem anderen arbeiten, wenn du Geld verdienen willst. Also, Na, also auf, auf jeden Fall. Du musst so ein bisschen dich dazu zwingen, auch zu einem Ende zu kommen.
0: Also gerade im, im Kontext, wenn man dann in größere Studios geht, die haben, arbeiten natürlich alle mit Budgets. Ähm, und äh, wenn die halt ein bestimmtes Budget haben oder das draufrechnen können, je nachdem. Die Größeren können sich das natürlich irgendwie leisten, vielleicht. Ne? Die, die, die können dann sagen, ich mische jetzt zwei Tage irgendwie an einem, an einem Song. Und plus dann Korrekturen. Und na, da machen wir irgendwie drei oder vier draus. So, aber in den... Unter, mittleren, unteren Segment sieht es halt ganz anders aus, ne? wenn du halt äh, als das Album mischen willst und da muss man einfach auch sagen, okay gut, ich kann an dem nächsten Jahr sitzen und äh, vielleicht passiert da was, aber ist das Ergebnis wirklich besser? Mhm. Oder ähm, ist es denn wirklich was, was es einen voranbringt oder ist es eher so ein Phantom, Schmerz, -Hören Ding irgendwie? Das muss man irgendwie rausfinden und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut zu sagen, ich habe jetzt diese, diese Zeitspanne und in der will ich was geschafft haben, in der will ich das gemacht haben und dann betrachte ich das Ergebnis und ähm, ich finde deine Herangehensweise sehr sehr gut einfach zu sagen, okay gut, ich kann das über das Jahr einfach mal sehen, wie schnell ich irgendwie dazu lerne mhm. in dem Prozess. Ja,
1: und falls, falls es jemand interessiert, ich meine… Mix oder Stems von, von Songs kriegt man überall im Netz. Also wenn man ein bisschen danach googelt, dann kriegt man die überall. Also natürlich vor allen Dingen äh, auf Seiten, die das zum Geschäftsmodell gemacht haben. Also wo du halt ein bisschen mixen lernen kannst, ne, kriegst du halt oftmals in den Kursen einfach die Stems äh, geliefert, damit du daran experimentieren kannst. Ähm ich habe meine äh, vor allen Dingen äh, aus zwei Kursen, Quellen bezogen das eine ist es gibt eine Internetseite zu Mike Seniors Recording Secrets Buch das ist schon ein paar Jahre alt Mike Senior kennt man von, äh, von Sound on Sound, war glaube ich mal der Herausgeber oder ist einer der Köpfe hinter äh, Sound on Sound, das ist ein, so ein äh, Audio-Magazin äh, äh, im weitesten Sinne und der hat vor etlichen Jahren dieses Buch Recording Secrets äh, geschrieben. Und das Ganze ist tatsächlich äh, aufgemacht äh, wie im Prinzip ein, ein Mixkurs. Und was, äh, was sie damals gemacht haben ist, ähm, sie haben zu diesem Buch äh, eine Webseite ähm, ins Leben gerufen. Ähm, das ist ja erschienen bei Cambridge Music Technology und auf dieser Webseite stellen sie immer noch ähm, neue Songs ein mit Stamps, mit Mixdowns mit einem ähm, mit einem vorgefertigten Final Mix, also dass du sozusagen auch deren finales Ergebnis hören kannst und du kriegst ähm, zu all diesen Songs ähm, die kompletten Stamps, mal sind es nur neun Spuren, mal sind es aber auch irgendwie 62 oder sowas und da gibt es alles, von Jazz über Metal, über Ambient, über Elektro, über Dubstep, über Klassik, bis hin zu ähm, äh, Soundtrack-Mucke. Also es ist wirklich, wirklich cool und äh, die Liste ist echt lang mittlerweile. Also ich weiß nicht, wo sie sind, aber ich würde irgendwas schätzen, so 70, 80 Songs. Auch spannend. Das, da, kann, da kannst du dir wirklich viel besorgen und es gibt auch ein, äh, ein Forum, wo viele Leute nach wie vor aktiv sind und ihre Mixe, die sie gemacht haben, hochstellen und andere äh, kommentieren lassen und sich Meinungen einholen und diskutieren, was jetzt irgendwie besser ist. Also das ist wirklich ein, eine sehr, sehr, sehr coole Quelle, ähm, ist verfügbar unter cambridge-mt.com und dann Slash Recording Secrets, aber ich glaube, die, die Standard-URL reicht schon, dann findet man das, verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und das zweite, ähm, wo ich in der Regel äh, fündig werde, ist tatsächlich bei Telefunken, Telefunk, einer der großen... Ähm, ähm, klassischen Mikrofonhersteller ne? groß in den 40ern bis 60ern würde ich sagen, wahrscheinlich darüber hinaus und davor auch schon deutsche ähm, äh, Mikrofonschmiede mittlerweile sehr, sehr teure Mikrofone, ich glaube die waren immer schon äh, ziemlich äh, preisintensiv, aber mhm. wenn du heutzutage äh, ein Telefunkenmikrofon kaufen willst dann herzlichen Glückwunsch und die machen mit den Telefunken Labs was ziemlich cooles. Die holen sich Band in ein Studio, ähm, lassen die Band da spielen. Natürlich beste Aufnahmebedingungen, also akustisch super Studio, ähm, haben ein paar echt geile alte Amps da, ein paar ziemlich coole Instrumente. Aber viele Bands bringen, äh, bringen halt auch ihr Zeug mit. Und natürlich wird alles aufgezeichnet mit Telefunkenmikrofonen, also kriegst du anständige Qualität. In der Regel nehmen sie ziemlich viele Sachen äh, individuell ab. Also, du hast beim, bei einem Drumkit hast du halt alles von Overheads, von äh, eine anständige Kick, äh, äh, ein anständiges Kickmikrofon, die Snares in der Regel top und bottom abgenommen. Ähm, also, das, das ist wirklich ziemlich cool. Je nach Musikrichtung unterscheidet sich immer so ein bisschen. Und da gibt es mittlerweile auch diverse Bands, zu denen du A, ein Video kriegst von der Aufnahme und zwar auch fertig gemixt, B, dir die Stamps runterziehen kannst und ein Beispielmix. Und das ist wirklich ziemlich cool, also die beiden Sachen, Telefunken Labs und ähm, das Recording Secrets, dieses Cambridge MT, ähm, das waren so meine beiden Hauptquellen und dann gibt es immer mal wieder Foren, wo Bands irgendwie ihre Stamps online stellen und sagen, hey, wer Lust hat, kann sich doch mal und wenn uns der Mix gefällt, dann würden wir ihn auch featuren oder irgendwie sowas, also wie so Barter-Geschäfte, ne, machst du mir was Nettes, lass ich dir ein bisschen Fame zukommen, da wird man fündig, Ja.
0: Schön. Da, da, es die, die, fällt noch ein so schwer. Aber irgendwann sind wir das wieder. Äh, behaupt nicht, Behaupte ich jetzt einfach mal. Also es glaube ich, auch eine schöne Sache, um ganz viel auszuprobieren. Ja. Und worum es auch, glaube ich, geht. Also, da, bis man irgendwie, das habe ich heute im Rahmen eines Vortrages halt auch so erzählt, an dem Freiberger Gymnasium, zum Thema Film Ton, dass man sich ausprobieren ja. muss, soll, kann und dass es ganz, ganz viel bringt, einfach so selber Erfahrungen zu sammeln, egal in welchem Bereich, egal was von Fach, also gerade bei uns, also gerade in der kreativen, technischen Seite, also mit allen, die man spricht, die haben ganz, ganz viel Erfahrung durchs einfach
1: ausprobieren. Genau. Machen, ne? Machen und aus Fehlern, auch aus Fehlern lernen. Ja. Unbedingt. Ja. Und äh, spannenderweise, äh, ich meine, das kann man sich, das kann man gut nachvollziehen, wenn man sich das mal vor Augen führt, aber das ist auch das, was ich wirklich beobachten konnte. Spannenderweise fielen mir oftmals die Mixe leichter, wenn sie aus meiner musikalischen Komfortzone rauskamen. Ähm, also ich bin jetzt kein, beispielsweise kein großer Jazzhörer, aber tatsächlich fielen mir einige von, äh, von den Mixes aus der Richtung Jazz leichter. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun oder hatte in dem konkreten Fall was damit zu tun, dass A, die Instrumentierung jetzt nicht überbordend war. Es ne? waren irgendwie äh, sechs, sieben, acht Spuren. Also du hattest nicht so viel Zeug, um das du dich kümmern musstest. Und du hast oftmals das Setting gehabt, dass, ähm, dass das Gefühl, die Atmosphäre so ein bisschen intimer war. Das heißt, die, die ich hatte das Gefühl, dass die einzelnen Mikrofone sich deutlich mehr Raum gegenseitig schon per se gegeben haben und nicht so miteinander konkurriert haben, als es beispielsweise in einem Metal-Track die, die Rhythmusgitarre mit den drei Lied-Gitarren und dem Bass, der auch noch äh, darum vorwerkt und äh, in, im selben Melodiebereich unterwegs ist. Ähm, und dann noch die, die Stimme des Sängers und noch fünf Backing-Tracks, äh, Backing-Vocal-Tracks. Und äh, weißt du was, ich meine, also die, die Instrumentierung per se ist so ein bisschen aufgeräumter und das fiel mir deutlich leichter. Und das habe ich bei bei so, so Smooth Jazz, Easy Listening Geschichten gehabt und das habe ich auch bei Singer, Songwriter Country, aus der Country Richtung gehabt, wo es mir einfach leicht fiel, weil ich die Übersicht behalten konnte und dann habe ich mich so sukzessive zu den größeren ähm, Sachen vorgewagt und auch mal einen Elektromix gemacht das <lacht> äh, ist auch mal was ganz anderes <lacht>
0: ähm, man muss aber auch dazu sagen, Metal zu mischen ist eine Kunst für sich also, das ist schon eine der höchsten Künste, würde ich jetzt mal behaupten. Einfach mal so frei.
1: Ja, weil auch ziemlich viel Energie hinter allen, hinter der kompletten Instrumentierung steckt. Ne? Also die, du hast sehr, sehr viel Lautstärke per se und sehr, sehr viel Energie in den Instrumenten, die dadurch auch so ein Stückchen miteinander konkurrieren und das auszusortieren und irgendwie mit, mit EQs irgendwie Räume für die unterschiedlichen Frequenzen der Instrumente zu schaffen und dann über, über Stereo-Placement und Tiefenstaffelung zu versuchen, die Instru den Instrumenten auch räumlich sozusagen einen, 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 einen bestimmten Platz zu geben, das ist echt anstrengend. <lacht> also Respekt vor allen, die das ja. wirklich gut beherrschen. Ähm, auf das sehe ich genauso.
0: Also, ich habe mich ja auch mal versucht vor Jahren, du weißt es, glaube ich, noch. Ja. Bisschen, ja. ja und bin auch kläglich gescheitert. So, ähm, äh, alleine schon das Editing. Also, ich habe dann mit einem Freund von mir gesprochen, der ganz viel Metal aufnimmt, also selber spielt, viel aufnimmt und hat selber gesagt, dass er an den Drums ein, zwei Tage sitzt, nur um die zu editieren. Da hat er noch nie mal irgendwie Q angefasst oder so. Ja. Ähm, und, und ähnliches. Und ähm, ich, ich habe dann ganz schnell die Finger davon reingelassen. <lacht> ähm, und weil ich dann doch festgestellt habe, auch so per se, die Bandsache finde ich spannend, aber irgendwie fehlt mir da auch so dieser Selbstaustobe, dieses Selbstaustoben, ja. so, so ein bisschen auch, diese Soundfindung, selber mit Sounds zu experimentieren und bin auch deswegen irgendwie im Film so ein bisschen gelandet. Anführungszeichen, um da, dort das auch machen zu können. So das bei Bandsachen ist man natürlich, wenn man jetzt sag ich mal fünf Leute hat, die mit denen arbeitet man ja dann zusammen und alle müssen dem irgendwie so zustimmen dem Ergebnis und sowas ist ja auch nie so so einfach. Ja. Wie war das bei, bei, bei dir dann mit Feedback zu den? Hast du dir das immer selber gegeben? was ja so die höchste Kunst ja ist, sich selbst dann immer wieder kritisch zu hinterfragen. Oder hast du da so, ein, so eine Art Mentoring gehabt, wo man das hingeschickt hat und die
1: Person hat gesagt, hey, das ist gut oder das ist nicht so gut? Das war tatsächlich der schwierigste Teil. Also was ich, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, ich habe, nachdem ich Wochenende, ähm, dann habe ich in der kommenden Woche den nächsten Song gemixt und habe, wenn ich mit dem Song fertig war, mir den Wix. Habe ich gerade wix gesagt? <lacht> Sehr gut. Also, ich habe nichts gehört. Das sind Versprecher, die man auf jeden Fall nicht rausschneiden sollte, was wir auch nicht tun werden. Ähm. <lacht> Super. Ach, das sollte ich mir merken. Das kommt unter die Outtakes nochmal. Ähm. Ich habe mir dann also den äh, Mix der vorangehenden Woche nochmal angehört und habe versucht zu gucken, wie klingt der, äh, was fällt mir jetzt mit einer Woche Abstand und einem anderen Song im Ohr äh, selber auf. Dann habe ich am Ende der, dieses Jahres, äh, wie vorhin schon gesagt, mir die Sachen vom ganz vom Anfang nochmal angehört im Vergleich zu den Sachen, die ich ganz zum Schluss äh, gemacht habe. Um einfach zu gucken ist da jetzt wirklich eine Lernkurve, die man vielleicht sogar hören kann? Und ähm, was ich dann auch gemacht habe, ist bei zwei Songs habe ich tatsächlich äh, die mal zu einem äh, zu einem Mixing- oder Mastering-Engineer geschickt, ähm, um Feedback zu bekommen. Und es gibt ja mittlerweile einfach wie wie Sand am Meer, Mixing-Engineers, Eng die genau das anbieten. Ne? Also von, ich mixe deine Sachen, ich master deine Sachen, aber wenn du selber gemacht hast, gebe ich dir auch Feedback zu deinen. Ne? Und äh, da gibt es ja sozusagen zwei Wege, die man ähm, die man machen kann. Entweder du gehst zu äh, Plattformen, die das anbieten als Geschäftsmodell. Äh, gibt es einige äh, Länder, würde mir jetzt so an, äh, einfallen, äh, das ist aber, glaube ich, die adressieren eher so, wir übernehmen das Mastering für dich. Aber es gibt auch äh, Plattformen, die äh, sozusagen mehrere äh, Mix-Engineers äh, im Hintergrund haben und dann auch anbieten, einfach Feedback ähm, zu äh, bereitzustellen. Und ich bin aber den anderen Weg gegangen und habe einfach einen konkreten Mixing-Engineer angefragt, ähm, weil ich einfach über die Jahre so ein, mir so ein, mir so einen Personenkreis erschlossen habe von ähm, Mix- und Mastering Engineers, deren Arbeit ich cool finde, weil sie entweder Sachen gemacht haben, die ich selber höre, deren Sound ich mag, oder weil ich durch sie und ihre Kurse, ob es jetzt bezahlte oder freie auf YouTube waren, einfach vieles gelernt habe. Und das ist so ein Stückchen für mich, was auch ein Weg, zurückzugeben ne? und ähm, habe ich halt angeschrieben hier so äh, bietest das ja auch an ich verfolge dich jetzt schon lange habe viel von dir gelernt habe äh, jetzt einfach na, mal selber so eine Phase gemacht wo ich viel gemixt habe versucht habe mich zu verbessern hier ist einer meiner letzten Sachen ist nicht mein Song darf nicht veröffentlicht werden aber ich hätte gern Feedback für dich ähm, um mal zu, von jemandem Fremdes zu hören, was der in meinen Mixes noch heraushört, sowohl positive als auch negative Sachen und da kamen deutlich mehr negative Sachen als positive. <lacht> so viel ist mal sicher. Aber es kam auch das Feedback, ähm, das wäre jetzt nicht der Mix, den ich final abgeschlossen habe, aber es wäre einer, der veröffentlichungsfähig wäre. Also der dir jetzt kein Riesenproblem baut, wenn du es im, äh, im Auto auf, äh, auf, auf ganz normalen Stereoanlagen, äh, Boxen hörst oder sowas. Ne, und da kam ähm, echt, wirklich, wirklich teilweise wirklich cooles Feedback zurück. Unfassbar ausführlich, also richtig mit, na, ich höre da irgendwie äh, bei äh, zwischen 4 und 5000 Hertz, also 4 und 5 Kilohertz, ähm, höre ich da noch so ein leichtes äh, Sizzling ähm, in den Obertönen, Versucht doch mal das und das. Und das ist dann, das sind dann genau die Sachen, die einem so, ach ja, jetzt höre ich es auch und ja, gute, gute Idee. Ne? Also das bringt einem dann nochmal weiter. Auf, auf, auf jeden
0: Fall, also man muss aber auch dazu sagen, die Herangehensweise ist ja immer anders ja. von, von ja. Seiten. und der Geschmack ist auch irgendwo anders. Absolut. Ja, also, na, da, da muss man, also ich, ich finde das eine super Sache mit Feedback, aber ich habe halt auch festgestellt, man darf auch nie zu einer Sache zehn Leute befragen. und nee. Dann wird man irre. Nein. Dann, genau, also ich glaube, das Wichtige, was man hier sagen muss, man sucht sich eine Person oder vielleicht zwei oder so, mhm. denen man das schickt, egal ob also ob es jetzt ein Mix ist oder Komposition oder ein Film oder wie auch immer, ähm, damit man, sonst kriegt man wirklich zehn unterschiedliche Meinungen und jeder findet was anderes gut oder schlecht. Und dann weiß man am halt Ende auch nicht mehr, was man machen soll. Also das, das ist dann halt auch später mit, mit Sachen, sobald man irgendwie Sachen veröffentlicht, das merke ich halt auch immer mit den, mit, mit den Filmen und, und, und da hört man mal, ey, das ist eine super Mischung von, von den Leuten, für die man es gemacht hat und die anderen finden es gr grott hässlich ja. <lacht> und äh, vollkommen daneben irgendwie und das da muss man gucken und sagen okay gut, was ziehe ich selber dort raus, was passiert, wenn ich mir das mit Abstand anhöre und ähm, und ich glaube, das, das ist eine, eine gute Herangehensweise zu sagen, ich suche mir Leute, wo, wo genau das trifft. Ich finde ihre Sachen cool, das ist, höre ich mir selber an, das funktioniert Das und das hat mich bereichert und, und da können sie mir vielleicht weiterhelfen.
1: Ja, und ähm, das fand ich das Überraschende, ähm, tatsächlich... Dass da, dass da bei den Leuten, die ich angesprochen habe, mir wirklich auch bezahltes Feedback zu geben, dass die sich wirklich auch die Mühe gemacht haben, jetzt nicht aus dem Bauch heraus nach ihrem Geschmack zu urteilen, sondern mir versucht haben, objektives Feedback zu geben. Also Feedback, was ich nachvollziehen kann und dann nicht der Art, naja, ich finde, die Gitarren könnten ein bisschen fetter sein, sondern in der Art, hier, guck mal, du hast äh, in dem und dem Frequenzband hast du Gitarren und da Drüber liegt oder darunter liegt noch ein Backing Vocal. Wenn du das entweder im Panning korrigierst oder sowas oder da noch ein EQ äh, einstellst, der das eine ein bisschen abdämpft, wenn das andere kommt oder was auch immer, dann hast du da äh, den Effekt, dass du es deutlicher hörst oder dass du es ein bisschen akzentuierter äh, wahrnehmen kannst und also wirklich nachvollziehbare Sachen, weil ich glaube, dass anders könnten die das auch nicht als Service anbieten. Wenn die jetzt immer nur kommen würden und sagen würden, na ja, ich finde den nicht gut, weil ich für mich hat das zu wenig Bums oder sowas. Ne, Das kann vielleicht ein Chris Lord LG machen oder äh, ein Andrew Sheps, äh, die sozusagen im, im Götterhimmel der Produzenten stehen, wo jeder sagt, oh, oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber so klassische Leute, die mit zigtausend anderen im gleichen Genre in der gleichen Berufsgruppe ähm, äh, konkurrieren sozusagen müssen dir entsprechend natürlich auch ein nachvollziehbares Feedback geben sonst wirst du sie nicht nochmal beauftragen und da bin ich wirklich wirklich richtig gut gefahren
0: schöner Erkenntnis ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen ist ja verlinken wir ja sowieso in den Shownotes ähm. Ich, ich würde mal sowieso gleich mal eine Frage stellen, also so Workflow-mäßig, das, das wäre so ein erster Punkt, den wir vielleicht so irgendwie vergleichen können, oder so überhaupt ein Punkt. Du hast ja die stems runtergeladen. Genau. Von von, 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 von dem Song. Was machst du dann zuerst? Was ist machst du irgendwie die Files auf? Was passiert dann?
1: Also wir, wir, wir springen jetzt vollends in unser, unser Fokusthema.
0: Um das nochmal zu sagen, ja, Entschuldigung.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich hab, mir habe es bloß gerade auf, dass ich äh, am besten den Exkurs, den, den wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, äh, in, in meine Lernkurve sozusagen, äh, einfach mit einer Kapitelmarke versehen. Dann äh, muss man sich das nicht anhören, wenn man da keine Lust zu hat. Ähm, das Erste, was ich mache, ist tatsächlich, also ich... Ich gucke mir einfach an. Klingt doof, aber ich gucke mir einfach an. Und also ich gucke mir an, was sind da für, ähm, was sind da für Files dabei? Ähm, also was für ein Format? In der Regel sind das Waff-Files. Ähm, aber was wie ist das WAF codiert? Ist es 44 Hertz, ist es 48 Kilohertz? Ist es ähm, sind 16 Bit, 24 Bit? Ähm, also sozusagen das das Formelle drumherum gucke ich mir an. Ich gucke mir an, wie viele, was sind es für Instrumentengruppen? Ne? Also wie viele Files aus der aus der Drum Sektion habe ha, äh, habe ich? Habe ich zusätzliche Percussion Instrumente dazu? Habe ich? Was kommt aus den bei den Seiteninstrumenten vor? Kommt vielleicht irgendwas an, an Keys äh, oder Ähnliches vor? Ähm, dann gucke ich mir an, gibt es vielleicht einen tag Sheet? Ne? also gibt es irgendwo ein schriftliches Dokument, was mir sagt, wie ist etwas aufgenommen, also gibt es Erklärungen zu den einzelnen Spuren und besonders hilfreich finde ich das A bei Drums, ähm, B bei Raumaufnahmen, ob es jetzt ein Overhead-Mikrofon ähm, bei den Drums ist oder ob es ein Reverb äh, ist, der wirklich in einer Reverb-Kammer oder in einem, in einem Treppenhaus aufgenommen wurde oder sowas. Ähm, und auch bei den Gitarren äh, und Bässen gibt es ein DI-Signal. Ähm, gibt es, wenn es neben dem DI auch schon ein klassisch verzerrt es gibt, was ist dahinter? Also mit was wurde es verzerrt? Gab's Gab es ein M? Gab es zusätzliche pedals äh, Also alles, was sozusagen die Aufnahmebedingungen, würde ich es mal nennen, angeht. Und ähm, der nächste Schritt ist, äh, ich schmeiße es tatsächlich ähm, in eine äh, DAW meiner Wahl. Und ich glaube, das ist so ein Stückchen, äh, was wo wir auch noch diskutieren äh, können drüber. Ähm, und hör es mir mal an. Ähm, und das in der Regel so zwei, drei Mal. Ähm, so wie es ist, ähm, in, dem, in dem Zustand, wie ich es bekomme. Ähm, das sind so um, äh, einfach, um Eindruck zu bekommen. Ne? Also bevor ich noch irgendwie anfange, das zu ordnen, zu arrangieren oder sonst was, ähm, das sind so die ersten Schritte, die ich mache.
0: Also du analysierst das ja quasi, also du genau. schaffst schaffst denn selber? Bild. Zeichnest du dir irgendwas auf selber? Ich, hast du ja als Vorstellung, wie das irgendwo klingen soll zum
1: Beispiel? Ah, ähm, wenig, tatsächlich wenig. Also ich mache mir halt äh, einfach Notizen ähm, zu allem, was mir einfällt. Ne? Also wenn ich irgendwie lese, äh, hier ähm, es gab ein es gab äh, einen Reverb, den haben wir äh, tatsächlich äh, real aufgezeichnet, weil wir in einem Mikro in einem Gang stehen hatten oder weil wir ein Mikro in einem Treppenhaus stehen hatten, wo wir die Türen geöffnet haben und haben so ein, so ein Longtail-Reverb damit eingefangen. Sowas versuche ich dann mir dann schon äh, zu notieren, wie ich das dann verwenden könnte. Oder wenn ich merke beim Anhören, beim ersten Anhören, der Gitarrensound gefällt mir nicht, könnte ich mir einen anderen viel viel besser vorstellen in der Dynamik des Songs. Sowas notiere ich schon mal einfach als 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 Bullet Point hier DI mal ausprobieren mit anderen m Settings oder sowas. Sowas notiere ich mir. Aber das ist auch das das Einzige, was so in die Richtung Kreativität geht, glaube ich. Oder Gestaltung, sagen wir sagen wir Gestaltung, Soundgestaltung. Entwickelt
0: sich das dann im, im Laufe deines Prozesses, wie du dann so rangehst beim, beim Mischen, beim Bearbeiten, dass du sagst, hey, jetzt habe ich hier noch die Idee, was man sowieso irgendwie macht, aber
1: Ja, das entwickelt sich äh, an einem Punkt, äh, weil der nächste Punkt in, in, in meinem Workflow ist, dass ich dann ähm, also wirklich tatsächlich so Meerschweinchenarbeit mache, nämlich Spuren einfärben nach Instrumentengruppen, <lacht> alle zusammen hintereinander, ne? alle Drums hintereinander, alle, ne, ne, ne. Äh, das, dann mache ich das ganze äh, Routing äh, und ich bin dazu übergegangen, alle Instrumente durch eine eigene Gruppe zu routen. Ähm, und bei äh, bei bei, bei, bei Logic, der einen DRW, die ich benutze fürs Mixing, ähm, äh, funktioniert das über Busse. Ähm, bei, dem, äh, bei Studio One, der anderen DRW, die ich benutze, äh, funktioniert das über ähm, auch Gruppenbusse oder äh, VCAs. Ähm, und weil da habe ich die Möglichkeit, die gesamte Gruppe noch mal zu bearbeiten. Und der nächste Schritt wäre dann, entweder freizuschneiden was ich in aller Regel mache, also wirklich, dass ich Übersicht über das Projekt habe, dass ich sozusagen in, in bei allen Spuren, wenn ich äh, auf alle Spuren gucke, genau sehe, wo spielt eigentlich welches Instrument, weil manche kommen halt nur an einer bestimmten Stelle, während andere wie eine Kick wahrscheinlich komplett durchspielen und das will ich halt sehen um an bestimmte Spur, äh, Stellen springen zu können, um einfach zu sehen, wo wie verhält sich auch die Dynamik des, des, des Songs. Und was ich dann äh, mache, und das ist der Punkt, an dem sich meine Vorstellung von dem Song vielleicht noch mal äh, ändert, oder in der Regel noch mal ändert, ist, ich mache einen Fader-Up-Mix. Also ich versuche sozusagen nur über die Lautstärke der einzelnen äh, Tracks zu versuchen, mal so einen ersten Mix äh, hinzukriegen. Also noch ohne EQs, noch ohne Plugins, äh, also noch ohne die gestalterischen Elemente, nur über die Lautstärke der einzelnen Tracks, das Ganze mal zu einem einigermaßen ausgewogenen Mix zu machen. Und dann entdecke ich tatsächlich einfach noch Details, wo ich mir so denke, ah, das ist dir vorher noch nicht aufgefallen, weil zu leise oder irgendwie versteckt hinter anderen Sachen. Und an der Stelle bekomme ich dann noch mal Ideen, was ich mit dem Song an der Stelle machen könnte, beispielsweise, ah, die Gitarre klingt irgendwie interessant, die könnte ganz gut in einem, in einem breiteren Stereofeld ähm, äh, funktionieren, also dass ich das ein bisschen, äh, dass ich das ein bisschen nach links und rechts ziehe oder die könnte gepannt ganz gut funktionieren als Gegenpol zu einem Keyboard oder ähm, wo ich mir dann so denke, äh, den, den Bass könnte man vielleicht ein bisschen mit, äh, mit, dem, mit dem Schlagzeug in äh, Einklang bringen. Oder vielleicht muss ich hier ein bisschen über das ein bisschen runterziehen, wenn die Kick äh, kommt oder irgendwie sowas. Also da, da kriege ich dann noch am ehesten Ideen, ähm, die sich, die sich in die, in diese gestalterische Richtung auswirken. Ansonsten, nee, ich glaube, ich bin eher so einer, der, der eher technisch mixt als alles andere.
0: Das, das ist, ja, also ist ja nichts Schlechtes. Also, also, <lacht> also nö. das ist ja ein ganz großer Part. Also, gerade so die gestalterischen Sachen, es ist halt die Frage, wie, wie weit das geschmacklich dann auch immer ist. Mhm. Also, mhm. und wie weit das zur Musik halt passt. Ich glaube, das ist ja das so das, das Wichtigste, gerade wenn es um solche Mischungssachen geht. Ähm, dass du halt eine ne Art findest, die die, die dazu passt, wo man sagt, okay, hey, so, ähm, so kann das klingen, das ist so meine Idee. Mhm. Und, und da muss man halt auch gucken, was, also in dem Fall, wenn wenn es eine Band ist, also gehen wir mal vom Band aus, die, die hat ja auch ihre eigene Vorstellung und sowas. Ähm, ja. Und da muss man einfach schauen, was was passt denn zu der Band vielleicht auch und so. Und wie weit vertragen die kreative
1: Ideen. <lacht> ja, ja, ja. Was ich, was ich an dem Schritt noch äh, mache, ist, ich gucke mir ähm, so ein bisschen die unterschiedlichen Phasen an. Also, ich, ich gucke auch, ob ich beispielsweise Phasenauslöschungen habe und äh, gehe einfach mal auf die einzelnen Spuren, bei denen sowas beispielsweise typisch ist oder oft vorkommt, ähm, und äh, drehe einfach mal die Phasen um und gucke, gibt es in Relation zu anderen Instrumenten eigentlich irgendwie Auslöschungen. Und des Öfteren hat man tatsächlich ähm, den Fall, dass, ähm, dass eine Snare mit einer Kick ähm, dann doch irgendwie Phasenauslöschungen äh, erzeugen kann. Und wenn du äh, die Phase von einem drehst, äh, dass dann auf einmal beide irgendwie sich im Mix präsenterer ähm, ähm, durchsetzen. Präsenterer? Ich glaube, es gibt mehr präsent durchsetzen. Sprechen ist schwer, ja. Ne, also, aber, aber das sind wirklich eher Entscheidungen, die sich so, ich würde sagen, tonal bei mir abspielen und wirklich tatsächlich wenig, wenig kreativ. Wie sieht denn das bei dir aus? Weil du hast ja tatsächlich eher den anderen, die andere Perspektive auf von Anfang an deutlich gestalterische äh, Projekte.
0: Ja. Ähm, ja oder auch muss nicht. Ja, oder auch nicht, ähm, je nachdem, was es halt auch vom Projekt ist. Aber wir gehen mal davon aus. Arbeite gerade an zwei Reisefilmen oder habt die mehr oder weniger auch schon abgeschlossen. Ähm, und da kann ich es, glaube ich, mal so ein bisschen widerspiegeln, was mhm. ich da mache. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt ein Workflow für eine komplett unabhängige Produktion, wo keine anderen Leute drin stecken. Mhm. Also das heißt, mehr oder weniger bin ich das und dann ist es halt die Person, die den Film gemacht hat. Mhm. Ähm, also das heißt, es ist mit sehr, sehr kleinen Strukturen, das mag ich aber halt auch so, ähm, zu einem gewissen Teil, weil dann kann man selber viel in die Hand nehmen. Ich, ich muss auch sagen, ich habe ja auch schon ganz schön offen schon auch bekommen, wenn es anderen mal zum zum Mischen, also zum Endmischen für Kino zum Beispiel gegeben habe und sowas. Ähm, einfach weil die Workflows ein bisschen anders sind. Ja. dann, was, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zu jemandem geht, der so klassisch halt tagtäglich TV und Fernsehmischungen, äh, TV und TV und Kino Mischungen macht, mhm. ähm, hat, die haben halt andere paar andere Standards vielleicht. Das sind halt aber eigentlich nur Einstellungssachen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber das muss man dann halt wissen und das habe ich dann auch selber ausgebessert. Also man lernt halt auch nie, dazu, äh, nie aus. <lacht> man lernt nie dazu etwas. <lacht> <lacht> ähm, und, da, und da ich halt gerne so unabhängige Sachen mache, ist es vielleicht die Betrachtungsweise ein bisschen eine andere. Mhm. Ähm, aber es führt halt auch zu einem, äh, zu einem genauso guten Ziel. Die Frage ist halt dann immer, wie arbeitet man mit anderen Leuten zusammen, legt man so gewisse Sachen fest oder wenn es so branchenmäßig ist, dann gibt es vielleicht auch schon festgelegte Sachen, dass man da einfach zusammen guckt. Aber ich kann es jetzt mal von meiner Sichtweise schildern, wo ich, wenn ich jetzt einen Film bekomme und Tongestaltung und Mischung dazu machen soll, äh, wie sich das so abspielt. In einem unabhängigen Film, eher clipartig, so irgendwie drei bis fünf Minuten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich bekomme einen Film, ich, komm, ich komm eine Anfrage und sage, hey, wie sieht es denn aus? Ähm, das ist mein Film. Schau den mal an und ähm, hättest du irgendwie Lust, das Sounddesign zu machen? Dann mache ich es wie du. Ich, ich, ich lasse mir den Film geben und schau den bestimmt fünf bis zehn Mal einfach mal an. Mhm. Und, und, und betrachte das mal, was habe ich drauf Bock? So, also sage ich wirklich, also in dem Sinne Bock, ey, mir fällt das so, sofort ein, so eine gewisse Grundstruktur, was ich so machen will. Sage, ja, das muss hin, das muss hin und das. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ich dann darstelle und sage, pff.
1: <lacht> Ja.
0: Und man, und, äh, man hat eher so, so komplett leere Gedanken oder man kann damit nichts anfangen. Weil man kann sich halt auch verrennen. Also, gerade wenn es um dann berufliche oder im beruflichen Kontext zusammenstehende Projekte geht, muss man halt einfach wissen, okay, gut, kann ich machen oder kann ich nicht machen, so. Ähm, ich schaue mir den Film an und, und, und gehe erstmal mit dem Gefühl ran, okay, funktioniert
1: es für mich, funktioniert es für mich nicht, kann ich damit arbeiten? Also, und, äh, als, als reine Beurteilung von der Visualität des Films oder hast du dann schon ähm, Audio mit dabei? Meistens ist es, also Musik,
0: ist mit dabei, mhm. wenn es halt um diese kurz, kurzen Sachen geht. Musik ist mit dabei, eine ähm, ne Sprecher, Sprecherin Stimme wie auch immer. Okay. Ähm, vielleicht irgendwelches Archivmaterial, Außenaufnahmen so von von, ähm, von Geräuschen vielleicht, von irgendwelchen Folie Sachen, irgendwelchen was man vor Ort aufgenommen hat und das betrachte ich halt einfach alles. Mhm. Ähm, und schau, was man irgendwie damit machen kann. Und also sage, okay, gut, das funktioniert, das funktioniert, oh, verdammt, ich muss jetzt tausend Schritte noch irgendwie einsetzen. Also jetzt übertreibe ich jetzt mal. Ähm, das sind so Sachen, die ich einfach für mich beurteile, zu sagen, okay, gut, wie klingen die Stimmen zum Beispiel? Mhm. Ne? Muss ich ganz viel Arbeit dort rein erstmal setzen, um die überhaupt hörbar zu machen, weil die Aufnahme relativ schlecht ist? Ähm, wie viel ist in Atmosphäre da, an originalen Tonaufnahmen? Und ich bekomme manchmal echt Sachen, das ist eigentlich nur Musik. <lacht> Und dann heißt es, Bonnie, kannst du machen. Was mhm. einfach mal den Aufwand irgendwo anders hintreibt, beziehungsweise zu entscheiden, okay, gut, es ist eine ganz andere Sache, ob ich viel O-Töne, also Originalmaterial habe, originale Töne, oder ob ich mir das selber irgendwie ausdenken muss. Mhm. So Und manche Sachen sind dann halt einfach nicht so machbar. Also, also klar kann man jetzt sagen, ich kann alles ersetzen im Filmsound, dann wird ja auch so oft gemacht, aber in, diesen, in unabhängigen Projekten heißt es natürlich, okay gut, äh, hey, das schlingt mir halt jetzt zwei Tage mehr, weil äh, ich muss dir noch diese ganzen Landschaftssachen reinbauen und sowas. Äh, da muss man einfach erstmal schauen und deswegen analysiere ich einfach den Film, schau den, betrachte mir den und dann setze ich mich mit der Person zusammen, die den Film gemacht hat oder Personen und schildere meine ganzen Sachen, die ich dann so festgestellt habe. Und dann kommt man auf den Nenner zu sagen: Hey, das macht man, das geht man zusammen an. Mhm. Ähm, jetzt im besten Fall. Und ähm, dann sage ich mir: Okay, jetzt, jetzt geht es struktureller dazu. Das erste ist vielleicht so mehr so ein Eindruck. Also, ich habe zwar so ein paar Punkte, die ich dann abhake, so im Kopf. Und wie gesagt, wie diese ganzen Sachen stimmen, verständlich. Originaltöne, ist da viel nötig, was ist nötig, hängt ja auch dann mit dem Angebot zusammen, also wenn ich jetzt natürlich irgendwie viele äh, Sachen brauche, die man per se nicht irgendwie aus dem Archiv ziehen kann, sondern draußen aufnehmen oder ähm, Geräusche mäßig dann aufnehmen muss, das ist natürlich ein anderer Aufwand, als, als irgendwie äh, mal schief zu gucken, äh, irgendwie Möwe einzutippen und eine Möwe einzufügen. Jetzt ja, jetzt ja, irgendwie Triviales Beispiel vielleicht. Ähm, wenn das, sage ich jetzt, erstmal steht, gehen wir jetzt mal davon aus, es ähm, ist ein Reisefilm, nehmen wir das jetzt einfach mal an, ähm, fange ich an, diesen Film nochmal zu analysieren. Das heißt, ähm, ich arbeite wirklich sehr viel mit Notizen am Anfang. Also das heißt, ich schaue mir an, was sind da für Geräusche irgendwie nötig. Also ich, ich schaue mir an, hey, es ist, ist irgendwie mehr nötig, w Wasser, Möwen, das brauche ich irgendwie alles, um so... Um so, ein, so, ein, so eine authentische Mehrumgebung irgendwie hinzubekommen. Ich brauche irgendwie viele Effekte, viele Sushis, viele knallige Sachen. Kann ich irgendwie mit Archivmaterial arbeiten? Gibt es da was? Etc. 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 Das betrachte ich mir alles und schreibe mir das wirklich nieder. Zu sagen, okay, was brauche ich alles? Ich mache mir wirklich eine lange Soundliste zu sagen, hey, das, das sind alles Klänge, die ich brauche, diese muss ich noch aufnehmen, diese kann ich alle aus dem Archiv ziehen, diese muss
1: ich irgendwie in Online-Archiven nachgucken und, und, und. Weil du aber auf, auf Basis dessen, was du siehst in, innerhalb dieses Films, eine gewisse Erwartung hast, was du jetzt äh, hören würdest, also was deiner Erwartung nach jetzt zu hören sein müsste, richtig? Also du, kannst das, ja. du hältst das sozusagen dagegen.
0: Genau, also ich gehe ganz also, oft, ähm, je nach, es hängt natürlich von den ähm, Vorstellungen der jeweiligen Person ab, die den Film gemacht hat. Ja, also, ja. was stellt sich vor? Und das kann man in diesem Vorgespräch so, so, so rauskriegen, einfach, den man sich zusammensetzt und sagt: Hey, gibt es da irgendwie Ideen? Oder mach mal. Ja, das Mach mal ist natürlich das Schönste. <lacht> 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 ähm, und dann kann man sich irgendwie austoben. Ähm, und man passt da so ein bisschen an. Man sagt: Okay, gut, das sind die Vorstellungen, du sollst irgendwie hingehen, soll eher so irgendwie Vintage klingen oder es soll irgendwie alles krass gewaltig klingen oder eher so subtil oder so. Okay. Und danach sucht man halt auch Klänge raus. Und ich gucke dann einfach, okay gut, was sagt mir jetzt zu? Was, was höre ich jetzt hier drinnen? Was ich sehe und was höre ich, was ich nicht sehe? Mhm. Was, ich, was man so erzählerisch einsetzt. Mhm. Okay. Genau, also es gab mal den Film so Memento Mori den ich mit Sebastian und Sebastian Linder gemacht habe, wo es so um das Thema Tod auch ging. Ein Clip. Ähm, und da habe ich halt zum Beispiel in der einen Szene, wo es durch die Häuser flugartig geht, habe ich halt einen schiefen Streicher gehört. So. Mhm. so Einfach nur in meinem Kopf und dachte, das muss ein schiefer Streicher hin.
1: Also so, so. so als so ein Mutelement.
0: Genau. Mhm. Mit halt disharmonisch zur... Zur Musik, hat halt wunderbar reingepasst, auch zur Thematik, Anspannung, Trauer, Tod und dann halt so einen disharmonischen Streicher mit reingebaut und das hat gut funktioniert. Mhm. Also, ich gehe sehr assoziativ ran und schreibe mir das echt so, so nieder. Also, in dem Beispiel, weil ich kann das halt, wir können das noch nicht verlinken, aber das kann man im Nachhinein mal machen. An dem Film, den ich gerade arbeite, geht es halt um einen Film aus dem arabischen Raum und da habe ich halt aus aus so, aus so Gebeten, halt so, so ein Stück, so ein, so ein Laut genommen und den quasi so zu einem Soundeffekt gemacht.
1: Mhm. Okay.
0: Zum Beispiel. Weil ich sowas gehört habe, wo man halt auch so inhaltlich arbeiten kann. Also, das heißt, neben dieser Soundliste mache ich noch eine Recherche bei Reisefilmen, was halt, was ich halt sehr gern mag, weil ich gucke auch sehr gerne Dokumentationen über, über, über Länder, über andere Länder, ähm, hat auch mit meinen bulgarischen Wurzeln halt zu tun, weil ich mich einfach für Länder sehr interessiere und mit dem, interessiere, wie Menschen dort leben, wie das klingt, wie das aussieht, wie sie leben. Und deswegen mache ich das irgendwie gerne und recherchiere halt auch viel zu dem Land. Versuche da viel rauszukriegen, was inhaltlich dazu steckt, was von der Musik dort ist, wie das so klingen kann. Gucke, ob es thematisch halt auch passende Klänge dazu gibt.
1: Und äh, mal ganz äh, nebenbei gesagt, ähm, alles was so ähm, äh, alles was so orientalische Musik oder asiatische Musik im, im, im weitesten Sinne ist, bringt einfach auch echt Geile äh, Instrumente mit, die man super gut für so äh, Moods und sowas einsetzen kann. Ich denke da an sowas wie äh, das Duduk, äh, das der, mhm. die, der, der, die das Duduk, also dieses armenische ähm, Blasinstrument, was, was so eine ganz, was so einen ganz hängenden Ton äh, hat, so fast schon streichermäßig klingt. Oder ist es gar ein Streichinstrument? Ich weiß es gerade gar, gar nicht so genau. Ähm, was was man sofort äh, mit, mit solchem äh, Raum assoziiert, ich hab, ich denke da sofort, gerade bei Duduk denke ich sofort an Wüste <lacht> ja, und da gibt es eine ganze Reihe äh, von Taikos zum Beispiel, na? also diese großen asiatischen Trommeln äh, oder Pauken glaube ich sind es eher, ähm, da gibt es echt wirklich, wirklich coole ähm, Geräuschkulissen, die man da erzeugen kann.
0: Und diese kann man sofort äh, verwenden für das eigene Sounddesign. Also, man ja. kann das auch, ähm, also, original sowieso verwenden. Man kann es aber dann halt auch verfremden, dass es einen anderen Klang hat, aber den Touch des alten, des echten Instrum Instrumentes oder des echten Geräusches hat. Und damit kann man sehr viel spielen. Ja. So, so erstmal so, so grundsätzlich. Ähm, und um sowas aber auch zu haben, muss man auch so ein, diese Recherche einfach machen. Mhm. Oder besser gesagt, man, nicht generell, aber ich habe die für mich festgestellt, dass es eine sehr schöne Variante halt ist. Zu sagen, hey, wis, äh, das eine ist irgendwie schön zu sehen, okay, gut, ich habe, ähm, wie ich das früher gemacht habe, ich habe das einfach gesehen, den Film, und habe relativ linear, sage ich mal, das vertont. Ähm, aber jetzt finde ich es halt noch spannender, mit diesen ganzen Elementen halt zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und habe festgestellt, dass es gar nicht so viele Libraries dafür gibt, also so, so grundsätzlich, zumindest nie generell, ähm, die sich mit solchen thematischen Auseinandersetzungen beschäftigen. Es gibt schon ein paar, ähm, aber aus dem, von, aus dem arabischen Raum gibt es gar nichts. So, Da muss man halt einzelne Instrumente halt gucken, dass man die raussucht oder vielleicht hat man da oder mal eine Aufnahme eine Stadt von einer Stadt zum Beispiel oder sowas, die halt auch komplett anders klingen als europäische Städte. Ähm, und das versuche ich mir in diesem ersten Schritt zusammenzutragen. Habe da meine ganzen Notizen, ähm, die ich einfach mit Bleistift und Papier mir niederschreibe. Ähm, weil es relativ schnell geht und parallel zu links sammle und sowas. Und danach ähm, mache ich mir jetzt öfter immer mehr so, so, so eine gewisse Soundmap, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Also so sagen, einen Plan wie das alles irgendwie auch klingen soll. Ja, zu sagen, hey, das, ich finde, das muss irgendwie so ein bisschen Vintage klingen, zum Beispiel, das, das muss diesen Raum irgendwie haben, wir fliegen viel durch Landschaften, also brauche ich irgendwie einen echten Raum vielleicht dafür, der diesen, diesen Effekt hat. Ähm, versuche da zu sagen, hey, das, das muss irgendwie so eine Tiefenstaffelung haben, ich schmale mir das auch so ein bisschen auf. Das kann man nämlich auch mit Bandaufnahmen machen. Also habe ich auch ja. Das machen so manche, ne, zu sagen, ich nehme ein leeres Blatt Papier, das ist jetzt mein Raum, das ist irgendwie mein stereo das ist meine Tiefenstaffelung und positioniere die Instrumente dort, wo ich die hinhaben will. So, wenn man sich das so als Bühne vielleicht denkt. Ja. Und sowas ähnliches mache ich jetzt immer mehr auch für die Sachen, weil es einfach auch so eine, so eine Möglichkeit der Kommunikation auch bietet gegenüber den Leuten, mit denen man das halt macht, mit denen man zusammenarbeitet, die den Film gemacht haben zum Beispiel. Um, ähm, und es schafft selber so ein bisschen Klarheit, wo man erstmal so hin will. So als, so als Ziel. Und dann so als letzten Schritt der Vorbereitung suche ich mir alle Klänge, die ich so ein bisschen auch raus. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt so einen Projektordner habe, Projekt X, habe ich so einen Ordner Footage, Audio, Video, die Session. Das komme ich dann nochmal so ein bisschen drauf. Und in Audio mache ich dann irgendwie so einen Archivordner, so ein Ordner, wo ich die Sachen online gefunden habe und 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 sortiere mir das so zurecht. Weil das, ich habe halt festgestellt, wahrscheinlich ein großer Teil der Arbeit beim Sounddesign ist, diese Klänge zu finden, die man haben will. Mhm. Und deswegen sortiere ich mir viel vor mittlerweile, dass ich das sammle, die in allen Ordner packe, Sachen vielleicht irgendwie schon dazu kaufe, die ich dort reinbaue, bevor ich überhaupt irgendwie so einen Klang in die Timeline gezogen habe. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen meine Herangehensweise, wenn wenn es um diese inhaltliche Vorbereitung für, für einen Film geht.
1: Oh ja. ja dieses, dass ähm, das. das ähm das Soundmapping, wie du es genannt hast, ähm, das finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, so was ähnliches, äh, auf sowas ähnliches bin ich nämlich schon mal gestoßen. Ähm, und zwar ähm, bei äh, David Sonnenschein. Ähm, kennt man. Das ist glaube ich einer der Sounddesign Gurus. Ne? Also viele, viele Kurse, die sich auf theoretischer Basis mit Sounddesign beschäftigen, haben mit Sicherheit ähm, mindestens eine äh, Einheit zu David Sonnenschein, insbesondere zu seiner äh, Zwiebeltheorie. Ne? Also hat, hat so ein Zwiebelmodell für die unterschiedlichen Layer von, von Sound, was, wo Sound sozusagen wirkt, ähm, gemacht. Und der hat auch so mit, äh, mit visuellen Karten gearbeitet, wo er für versucht hat, seine Stücke ähm, mal visuell zu repräsentieren. Und er hat das, glaube ich, auf, auf seiner so zweidimensionalen Achse gemacht, anhand des, ähm, des wie das Stück sich äh, entwickelt. Äh, und zwar in Bezug auf seine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Dramatik. Äh, und damit zusammenhängt in der Gestaltung der Sounds. Ne? Also, ob wenn etwas dramatischer wird und dem Höhepunkt zu, ähm, äh, sich zuwendet, äh, dann werden natürlich auch die Sounds lauter, sie werden präsenter, sie werden äh, zentraler, während wenn etwas so beiläufig vielleicht in so einen Ruhepol geht, dann werden die Sounds eher weiter, eher leiser von der Lautstärke oder von der Lautheit her, vielleicht weniger dicht instrumentiert und all sowas. Und das hat, das hat er versucht mit Visual Maps zu machen. Und deswegen kam mir das jetzt ganz gut nachvollziehbar vor, dass man sozusagen versucht, das Tonale auch visuell für sich mal aufzubereiten.
0: Was auch noch eine gute Möglichkeit ist, fällt mir äh, auch gerade ein, also man kann das erstmal so räumlich halt machen, ne? man kann sich das räumlich hinpositionieren, man kann aber auch, was du dramaturgisch gesagt hast, auch spannend, ähm, ich sag jetzt mal so eine Kurve zeichnen, mhm. so Dramaturgiekurve kurve äh, kennt man vielleicht so auch aus der, aus der Schulzeit, noch so Akte und sowas, sowas ähnliches kann man sich auch bauen, mhm. dafür, wenn es gerade um Film geht, kann man aber vielleicht auch von Musik machen, ist vielleicht auch eine interessante Herangehensweise, wenn man so Sachen auch zuspitzen will. Ne? Irgendwie, ich bin an der Position, was passiert da eigentlich? Oder muss das, klingt das irgendwie anders als am Anfang? Oder mhm. so. Und sowas kann man sich gut verdeutlichen, sorgt einfach dafür, vielleicht finden das irgendwie Leute langweilig, aber ich finde, es sorgt einfach für eine Klarheit in der Vorbereitung. Wo ich weiß, das ist so erstmal mein primäres Ziel, dass man davon abweicht und das man ändert und so. Finde ich, ist irgendwie klar, um, aber es hilft, am Anfang so eine Basis zu schaffen, bevor mhm. man anfängt.
1: Mhm.
0: Und man, man, man ist gut sortiert. Man startet dann auch klarer, finde ich, als dann jetzt irgendwie rum, wild Film ins Programm gezogen, in die DAW, der Wahl. Und dann, dann ballert man irgendwie rum und packt irgendwas drunter. Passieren auch manchmal kreative Sachen. Also gar nicht ausgeschlossen. Ähm, aber wenn man so weiß, hey, dort will ich hin mein, das ist mein Ziel, hier muss ich noch recherchieren, das muss ich noch aufnehmen, wie auch immer, ähm, finde ich, kommt man eigentlich weiter, so, ja. per se. Ja.
1: Was ist denn deine DAW, der Wahl?
0: Also meine, für Sound Design also ich habe mehrere, aber für Film ist es Nuendo mhm. ähm, von Steinberg, ähm, große Schwester von Cubase, mit halt ein paar mehr Funktionalitäten, was Film betrifft. Ähm, speziell äh, so Metering auch, also Lautstärke, Lautness, ähm, so verschiedene andere Sachen, äh, die ist auch sehr kompatibel mit diesen ganzen großen Controllern, die man so in Mischkinos sieht. Mhm. Ähm, das sind ja gar keine Mischpulte mehr, sondern ein, eigentlich nur Fernbedienung. Mhm. Und nur Endo kann die echt gut bedienen. Und sind alle importierbar und nutzbar. Und ich habe halt einen Workflow mittlerweile mit Nuendo entwickelt, wo ich sehr, sehr, sehr schnell arbeiten kann. Mhm. So. Was ich halt bei Pro Tools nicht schaffe. <lacht> <lacht> ähm, weil ich mir das halt, Nuendo kann ich mir halt zum Beispiel auch alleine von den Keys anpassen. Also das heißt meine Shortcuts kann ich mir einfach auch bauen. Und was weiß ich, da habe ich zum Beispiel bei mir Mac-Tastatur, Command, Command und R, also R. Und hab, wenn ich das beides drücke, habe ich sofort den Klang rückwärts drin, hm, zum Beispiel. Okay. Weil ich das ganz oft nutze. Und solche Sachen kann ich mir sehr schnell halt anpassen. Ähm, und kann die irgendwo vielleicht auch mitnehmen. Äh, vor- und vor Nachteile. Vorteil, wenn ich das kann kann mir selber persönlich einrichten, bin relativ schnell damit. Nachteil, wenn ich woanders bin, hab, muss ich das erst importieren oder wie auch immer. Proto ist überall einheit einheitlich, Das heißt, auf der ganzen Welt sind die Shortcuts mehr oder weniger gleich. Zwischen Windows und Mac variieren die halt mm. so ein bisschen. Ähm, Vorteil ist es überall gleich. Ja? Du kannst dann, also jeder kann sich dort überall hinsetzen, kann das sofort bedienen. Nachteil, persönliche Arbeitsweisen sind da so ein bisschen mm. unbeachtet. ja. So. ja. Muss man abwägen. Und je nachdem, was man halt macht, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Kinoproduktion, Kinosound die ganze Zeit, dann würde ich nicht drum rumkommen, sogar die DAW wechseln zu müssen. So. Das muss man dann einfach wissen, was man so irgendwie so machen will, was gefordert ist. Ich habe halt das Glück, gerade so diese individuellen Projekte auch für mich im Fokus zu stellen. Und ähm, da komme, fahre ich halt damit sehr gut.
1: Okay. Es ist ja auch tatsächlich ein, ähm, nicht nur eine Frage ähm, oder anders, es ist vor allem auch eine Frage des subjektiven Eindrucks, wie man damit arbeiten kann ähm, und, du sagtest es gerade, für welchen Zweck man jetzt damit arbeiten will. Ne? Also ich habe irgendwie auch gemerkt, dass ich äh, beispielsweise Mixing und Mastering nicht im selben Programm machen will, weil ich tatsächlich mir also ich mache viel des Mixings in äh, Presonus Studio, äh, Studio One, äh, die für mich einfach eine sehr, sehr, sehr gute äh, feature mittlerweile haben, äh, sehr gut anpassbar sind, ich kann damit viel bewerkstelligen, sehr so ein paar Highlights äh, dabei, was andere gar nicht haben. Äh, aber ich komme damit nicht klar fürs Master, oder ich komme schon klar, aber ich mache es ungern in war Wanders Mastering, auch wenn es dafür sogar einen eigenen Modus hat. Ne? Also du kannst es von, mhm. von, vom Mix-Modus in den Master-Modus stellen, hast ein komplett anderes User-Interface. Will ich einfach nicht. Ich komme tatsächlich beim fürs Mastering am besten äh, mit Logic Pro äh, klar, weil ich mir das insbesondere auch mit den ähm, Onboard-Mitteln, was so unterschiedliche Metering-Möglichkeiten und sowas angeht, einfach mir das super gut fürs Mastering konfigurieren kann. Und äh, Logic verliert für mich so ein bisschen die ähm Handhabbarkeit äh, mit vielen Tracks, ähm, insbesondere wenn du viel mit äh, MIDI-basierten äh, Tracks arbeitest, also dann nicht mehr über Audioaufnahmen, sondern tatsächlich über programmierte Aufnahmen in Anführungsstrichen dann verliert Logic für mich so ein bisschen, da sind andere ähm, DRWs eleganter äh, zum Arbeiten, aber wenn du mit wenigen Tracks, und das ist ja beim Mastering so ein bisschen das, ähm, der, der Fall, äh, wenn du nicht direkt auf deinem Edit, auf deinem, auf deinem Mix masterst, sondern wenn du sozusagen aus deinem Mix heraus äh, dann das finale Ergebnis als neue Datei äh, bouncest oder oder renderst und die dann für das Mastering nimmst, ähm, dann finde ich ist Logic ganz großartig. Also zumindest für mich, ich komme damit super klar und ähm, das ist tatsächlich auch ein auch ein Schritt, den man so mit mehr und mehr Erfahrung kriegt. Dann 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 hat, dann kommen auf einmal so Präferenzen raus, die man entwickelt hat.
0: Das ist auch eine Sache, die kann, würde ich persönlich auch jedem empfehlen, das aus, auch wieder hier auszuprobieren. Ja, total. Ja. Ähm, Gerade wenn es, wenn man unabhängig arbeiten kann, finde ich das halt eine das, ne super Sache. Ja. Per se. Ähm, weil da muss man sich nicht nach irgendwelchen anderen Standards richten, sondern man kann einfach das selber entdecken. Ja. So. Also gerade, wenn, wenn ich sage, okay, gut, ich habe eigentlich Studio jetzt, irgendwie das klassische Beispiel, sich seine Tools, seine Werkzeuge so zu suchen, dass man damit arbeiten kann. Ja. also das dass, Und dass man gut, schnell ähm, arbeiten kann und Sachen bewerkstelligen kann, wenn man halt sagt, ey, okay, ähm, ich hüpfe irgendwie rum und wechsle zwischen anderen Studios, arbeite ziemlich frei da oder ähm, da muss man halt andere Sachen erfüllen. so. Da muss man halt auch die Tools der anderen nutzen. Ähm, da muss man halt gucken. Aber ich finde es halt eine ne, ne sehr angenehme Sache, wenn man so eigenständig sagen kann, das sind meine, das sind meine Werkzeuge, ich nutze das für den Zweck. Und deswegen hat man vielleicht auch fünf Programme, so fünf Hauptprogramme. Aber die kann man ja ganz unterschiedlich nutzen ja. für den ja. Zweck.
1: ja wenn du so ein Projekt hast wo du Sounddesign für machst inwieweit geht denn das ist wahrscheinlich auch wieder projektabhängig die antwort kann ich mir quasi schon selbst geben aber trotzdem inwieweit geht denn das in die composing Richtung also arbeitest du tatsächlich mit dir schon gegebenen musikstücken melodien und ergänzt das dann durch durch ähm, Moods durch Geräusche durch die Gestaltung dessen was schon da ist oder geht es tatsächlich auch in das äh, Composing rein, dass du tatsächlich selber erst Melodien Musikstücke entwickeln musst?
0: Es ist eher das Zweite. Ah okay. Bei, bei mir jetzt, bei mir speziell. Also beim ins Composing rein es zum Teil, aber ich, ich mache es nicht so sehr. Also es liegt daran, das habe ich halt so festgestellt jetzt über die Jahre. Man und stellt das immer mehr fest mit je, mit je mehr man mit professionellen Leuten zu tun hat. Ähm, ich bin halt so soundaffin, mhm. so was so, so, so mal grundsätzlich als Richtung. Also es, ich kann mich ich, Klang ist halt so voll so voll mein Ding. Komposition würde ich gerne können, aber <lacht> ich kann das jetzt in in so einer Intensität nicht, wie es andere machen. Also ich kann so ein paar kleine Sachen machen, ich kann meine Sachen machen, aber dann ist
1: halt auch irgendwie vorbei. Okay, also äh, du arbeitest wenig mit Composing, du nimmst eher das, was da ist. Genau, ich mhm,
0: mehr was da ist, was mir gegeben wird, zugeliefert wird und habe dafür auch Leute, die dann sagen, boah, ich kann das komponieren und die komponieren das dann oder so. Das ist, finde finde ich persönlich eine für mich besser funktionieren, was ich lasse mir das aber natürlich nicht nehmen, selber irgendwelche rein, dort rein, zu reinzumachen. Also in dem Sinne, ich nutze irgendwie natürlich die, die Tonart des Stückes mhm. und versuche dort irgendwie Klänge reinzubauen, die natürlich in dieser Tonart sind. Okay. Die gehören dann halt quasi zur Komposition mit dazu, weil man die jetzt, außer man kennt die das Musikstück nicht, gleich weiß, gehört es jetzt dazu oder so ähm, und ergänzt das. Mhm. Ähm, Memento Mori ist halt so, so ein Fall, ähm, dem Film, den ich vorhin schon erwähnt habe. Dort habe ich mit ganz vielen solchen Sachen gespielt. Ich habe ganz vieles akustische Elemente, wo, ähm, wo ich einfach Klänge genommen habe und die gepitcht in dem Stück reingebaut habe. Mhm. So, die genau in der Tonlage liegen und somit funktionieren oder halt disharmonisch sind oder so. Also das sind vielleicht so Mini-, also Mikrokompositionsstücke die ich irgendwie äh, reinbaue. Ähm, mir ist es auch irgendwie ganz recht, dass ich das mache. So. Weil ich halt festgestellt habe, ich habe schon immer irgendwie mehr die Affinität zum Klang gehabt. so ähm, Und arbeite dort lieber. So persönlich einfach gesehen. Mhm. Und nehme irgendwie zu, also mir macht das halt wahnsinnig viel Spaß, so, so irgendwelches Archivzeug zu nehmen. Irgendwo, was ich im Netz finde, selbst mit diesen, da schimpfen alle irgendwie alt Soundmenschen aus dem Film da über mich aber ist auch egal ich nehme irgendwie Kameratöne auch was die Leute einfach nur mit dem internen Kameramike da aufgenommen haben und spiele damit rum mhm. so weil da meist da, der Sound einfach besser ist zum Beispiel als irgendwelche Studio Nachsynchronisationsgeschichten so mhm. das halt klingt so wahnsinnig Clean, wenn man das irgendwie nachbaut. Aber wenn es halt so ein bisschen ranzig klingt und ähm, man vielleicht so davon ein Stück nimmt und irgendwie das erweitert, finde ich halt eine spannende Sache. Hm. Und das habe ich halt so festgestellt, dass es eher so, so mein Ding ist, so mit Klängen rumzuspielen, die musikalisch immer in Bezug zu haben, ganz klar. Mhm. Ähm, aber ich sehe das in so einem Prozess, dass ich sage, okay, gut, ich habe da viele Mut-Elemente wie du das so ein bisschen genannt hast, viele Sounddesign-Schnipsel, die so ins Kompositorische gehen, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich da stehe und eine Melodie noch dazu
1: baue. Also sie, alles oder das, was du machst, findet sozusagen immer in dem durch die Komposition schon gegebenen musikalischen Kontext statt, aber du erweiterst das halt um die klangliche Dimension einzelner akustischer Elemente. <lacht> Oh, das, war, ja. das, war jetzt, das war jetzt vielleicht ein bisschen überformuliert, aber du fügst sozusagen etwas Eigenes hinzu, was aber in dem Kontext des bereits Existierenden dasteht. Hm. Genau. Okay. Und ist ja auch so, eine eigene Kunst, ne? also mit, mit, hm. mit akustischen Fragmenten umzugehen und die tonal und musikalisch einzusetzen, ist ja tatsächlich eine eigene Kunst und ähm, eine, einer derjenigen, äh, bloß als kleiner Tipp an, an die an die Hörerschaft, einer derjenigen, die ich finde das ganz hervorragend machen, ist äh, Andrew Huang. Ähm, einfach bei YouTube mal Andrew Huang eingeben, ich glaube H U A N G, verlinken wir aber auch. Der macht nichts anderes, ne? also der der macht im Prinzip ganze, der schreibt ganze Songs aus äh, Text äh, äh, aus, äh, aus Tonfragmenten. Die ihm zugesandt werden. In beispielsweise mit dem Kamera, mit, mit, der, mit dem Handy aufgenommenen äh, Videoschnipsel, wo er das äh, Lachen der Mutter im Hintergrund rausschneidet, es runterpitcht, es verlangsamt oder verschnellert und das als Baseline äh, in einem Synthesizer verwendet oder als, keine Ahnung, als, als, als ähm, Streicher, äh, also als Streichinstrument äh, dann hochgepitcht und äh, ein bisschen Vibrato unterlegt oder sowas. Also da kann man extrem viel machen und wenn man dann in dem, wenn man dann halt, wie du sagst, das anhand eines Grundtons aufbaut, der entweder schon gegeben ist, weil es bereits eine Musik, Musikspur gibt äh, oder man sich halt auf einem festlegt, dann, dann wird das tatsächlich, dann kann man damit tatsächlich einfach ganze Songs äh, strecken. Das ist unfassbar gut. Und äh, das ist halt auch eine Arbeitsweise, sage ich
0: mal, Die ist, man kann ja auch alles Mögliche machen, weil sowas Eigenständiges zu entwickeln, finde ich immer ganz schön. Ja. So, also äh, nicht nur im musikalischen, tonalen Kontext, ich finde es halt schön, gerade wenn man so selbstständig halt arbeitet und sich für verschiedenste, ich sag jetzt mal, dieses böse Wort Startups irgendwie interessiert, ne? wie eigenständig arbeiten die halt zum Beispiel? Ne? Was sind so eigenständige Ideen, eigenständige Methodiken? Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was am Ende so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennt, so, so grundsätzlich, so so selber so einen Weg zu finden, mh, zu arbeiten, der einen so zufällt. Es dauert natürlich, ganz klar. Ne? Also das entwickle ich auch irgendwie gerade oder fange das überhaupt erstmal an. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die dich hilft, so eigene Ideen umzusetzen. So eigene Herangehensweisen, eigenen Klang auch am Ende zu formen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, das so zu probieren und, ne? und je nachdem, was von eine, was für einen Hintergrund man hat, ne? Du kommst ja aus einem akustischen Hintergrund, ja? also akustische Musik in Metal und und, mhm, und. Mhm. Bei mir ist es sehr elektronisch irgendwie vorgeprägt, deswegen irgendwie dieses ganze Gefrickel vielleicht auch. Ähm, und verbinde das jetzt zum Beispiel akustische Elemente, Aufnahmen mit halt elektronischer Verfremdung. Mhm. Das ist glaube ich eine Sache, die mir einfach so, so zusagt. Und ähm, Führt zu einem entsprechenden Ergebnis, so, wo ich sage, ey, das gefällt mir und das kommt auch meistens bei den Leuten gut an. Ähm, manchmal kommen sie halt nicht gut an. Na, <lacht> ja, aber das ist ja auch ein äh,
1: Geschmacksurteil am Ende, ne?
0: Genau. Und ähm, da, da muss man einfach gucken, wie passt das? Im Endeffekt muss man halt auch im beruflichen Kontext dann natürlich auch finanziell halt immer gucken, was kann man irgendwie umsetzen? Ähm, aber das. Ist eine Sache, die muss jeder für sich selbst so ein bisschen auch entdecken. Okay.
1: Jetzt kamen wir ja so ein bisschen aus der aus der Workflow-Richtung und haben im Prinzip ähm, durch auf beiden Seiten, auf deiner wie auf meiner, die im Prinzip die ersten beiden großen Schritte gemacht. Nämlich, dass ähm, das, das ähm, wie nennt man es denn, die F Organisations- und Vorbereitungsphase. Ne? Also du machst, arbeitest viel mit Notizen, ähm, schreibst dir viel auf, was du dir sozusagen vorstellen kannst, was du erwarten würdest, was gut wirken könnte. Ähm, ich arbeite halt viel tatsächlich in diesem organisatorischen Bereich, um sozusagen mir den Überblick zu verschaffen, und dann ähm, ist es bei dir schon der, der gestalterische Aspekt, der wo du dann hergehst und Sachen hinzufügst und sie sozusagen passend machst. Also du sagst es, pitchst, äh, Tempo änderst, äh, sie in den entsprechenden Key bringst, äh, was auch immer das dazugehört. Nehmen wir mal an, du bist dann an dem Punkt und hast im Prinzip alle Elemente, die du haben möchtest, Dazu, was ist, was ist denn der nächste Schritt? Also wie mixt du das Ganze?
0: Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, meine Session habe, da habe ich auch meine, mein Preset, mein globales, na, von Aufteilung, so irgendwie Atmosphären, Musik, Soundeffekte, Sprache, mhm. irgendwie so, so jetzt mal grob unterteilt. Mhm. Ähm, Folies und ähm, fangen das an, so rein zu arrangieren. Also ich ziehe mir das Video rein, importiere eine AAF oder OMF, das sind Containerformate, Austauschformate. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel geschnitten habe in Adobe Premiere oder Avid Media Composer, irgendwie zwei jetzt mal zu nennen, man kann sich das ja vorstellen, man hat ja das, die Videospur und dann hat man so Audiospuren in sein Videoschnittprogramm. Ja. Und na, jetzt könnte ich natürlich sagen, exportiere mir bitte jede Audiospur als Wave. So, und ich importiere mir die rein. Und dann habe ich halt die Sprache und so. Habe aber das Problem, ich habe immer kein, wie sagt man im audio kein Fleisch zum Schneiden. Mhm. Ne? Ich habe also, wenn das Bild endet, endet auch sofort der Ton. Ich kann nichts mehr aufziehen und so weiter. Mhm. Ähm, habe keine Lautstärke, die vielleicht die Person gemacht hat, die schon geschnitten hat und so und so und weiter. Deswegen hat man irgendwie so ein Containerformat entwickelt oder zwei, indem man quasi aus dem Schnittprogramm alle Spuren exportieren kann. Und dann kann man das in sein Audioprogramm importieren und der packt die genau an diese Stelle hin. An diese Timecode-Stelle, als Clip, wie, so, wie auch dieses Bild lang, als, lang ist als Clip. Man kann halt sagen: Hey, pack mir diese ganze Audiodatei rein, damit kann ich dann hin und her schieben. Ähm, kann mir das die ganze aufziehen bis zum Schluss, kann aber halt auch sagen, nur bitte fünf Sekunden danach und fünf Sekunden davor, vor dem Clip und kann das dann auf- oder zuziehen und so weiter, kann mir sogar die Fades mit importieren lassen, die man vielleicht im Videoprogramm äh, Videoschnittprogramm schon gesetzt hat und und und. Ähm, das kann ich alles mit den Formaten machen, die lasse ich mir halt geben, ein Video dazu und das importiere ich mir halt alles. Mhm. Und sortiere das auch gleich zu, also ich packe auch die Sprache zur Sprache in einem Ordner, da ich, arbeite ich auch viel mit Gruppen wie du, das heißt, ich habe immer so Gruppenspuren auch, um diese Gruppen akustisch zu bearbeiten, Lautstärke, Panning, Effekte und, und, und. Mhm. Farblich sortiert auch alles und das importiere ich mir und dann habe ich, fange ich an, diese ganzen Klänge nacheinander mal reinzuziehen. Dabei gibt es so zwei Sachen, die ich so mache. Also, erste Sache ist, ich arbeite Bild für Bild ne, oder Einstellung für Einstellung. Also, Szene 1 mache ich, versuche ich jetzt so weit wie möglich gut voranzukommen mit dem Sounds, die ich habe. Ich sage, was heißt, ich mache das perfekt? Übertrieben so ein bisschen, aber zu sagen, das schaffe ich sowieso nicht, weil ich nacharbeite. Aber ich versuche so weit wie möglich an den einen Bild zu kommen mit dem Sound und gehe dann zum nächsten. Mhm. Ähm. Kann aber halt auch sagen, okay, gut, ich gehe es anders ran und mache zum Beispiel erstmal nur Atmosphären, also Winde, irgendwelche Straßengeräusche, Marktgeräusche und, und, und. Das variiert je nach Laune. <lacht> So, so, so ein bisschen, so viel zum Thema Struktur, aber das hängt so ein bisschen davon ab, auf was man Bock hat. So. Ja. Es ist vielleicht auch eine andere Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt eine, eine Schlüsselszene raus oder einen Schlüsselmoment und arbeite dort dran, wenn ich sofort die Idee habe. Mhm. Da muss man halt auch so ein bisschen gucken, wo man zu was man neigt. Mhm. Und das mache ich erstmal eine ganze Weile, bis ich was Vorzeigbares habe. Das heißt, ich mache Sounddesign nach Strukturen, nach Gefühl, so eine Mischung aus beiden. Um, und versuch, das ist so ein Punkt bei mir, ich, ich mische beides. Ich mache einem auf der einen Seite Sounddesign und auf der anderen Seite mache ich schon immer so ein bisschen Mischung mit. Das hat einfach die, die Folge, habe ich öfter erlebt und wenn ich jetzt so diese unabhängigen Produktion mache, und die Leute zum ersten Mal mit jemandem externes arbeiten, die Sounddesign machen, wie mich zum Beispiel, ähm, ganz oft der Fall gehabt, ich schicke das hin und kriege aber als Feedback nur so Mischsachen, die nicht stimmen. Na, also das zu laut oder da noch irgendwas. Ähm, und dann habe hab ich festgestellt, ah, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte Leute aufklären müssen dazu, zu sagen, hey, das ist erstmal wirklich nur Sounddesign. Die Mischung kommt zum Schluss das hat noch nie gemacht, mhm. weil es eigentlich auch vom Prozess von früher, von, aus dem man analogen Musikproduktionsfall wird es ja auch noch gemacht, wie du es erklärt hast, ne? man macht das Schritt für Schritt, man macht erstmal Aufnahme, dann Bearbeitung, danach Mischung, danach Mastering. So, ähm, Das ist aber in diesen ganzen neuen Filmarten, die es halt gibt, ähm, anders, das wissen, wissen manche einfach nicht, was, was auch gar nicht böse gemeint ist, aber das, ähm, da habe ich festgestellt für mich, okay gut, ich versuche, ich mische schon mal mal so dazu, mhm. wie weit mir das, ähm, die Möglichkeit lässt, immer wieder einzugreifen. Und das geht halt mit digitalen, in der digitalen Ebene sehr gut, ähm, um gleich so ein vorhörbares Ergebnis zu haben. Mhm. So. Und irgendwann gibt es die Version V01 oder V03 und da sage ich, okay gut, mit der kann ich erstmal rausgehen und kann erstmal das erste Feedback Holen. Mhm. So, zusammengefasst, sage ich mal. So, so, so arbeite ich und je nachdem, dann fängt man natürlich an, sie so ping-pong-mäßig so Sachen zu, zu, zu spielen, Sachen vielleicht nochmal im Schnitt anzupassen. In dem Fall bei diesen kleinen Sachen ist es halt sehr dankbar, weil es da geht. Bei Film, großen Filmsachen ist es schon natürlich schwieriger. Ähm, aber ich finde das macht es halt so ein bisschen spannend auch, die Zusammenarbeit und wie spielt man sich noch was zu, wie ändert man das, wie schafft man Übergänge zwischen Musiken und, und, und. Ähm, und da spielt natürlich der Schnitt so eine ganz wichtige Rolle.
1: Wenn du, wenn du sagst, du, du machst sozusagen die Mischung ähm, en passant, ähm, das heißt, du machst die Mischung inklusive der dir schon gegebenen Musikstücke, ähm, Würde ich vermuten, insbesondere natürlich deren Verhältnis zu dem, was du an Klängen dazu, ähm, äh, dazu gestaltet hast. Ähm, hast du denn, äh, bekommst du denn die Musik ähm, als, als Stemmix und kannst den Mix der Musik selbst nochmal beeinflussen oder bekommst du das sozusagen als eine Spur, die schon fertig gemixt ist und damit musst du dann umgehen? Also bis jetzt, bei den Projekten, habe ich die immer
0: als fertige Mischung bekommen, fertiges Master mhm. und äh, musste damit arbeiten. <lacht> <lacht> macht aber auch ähm, ein Stückchen weit einfacher. ne? Das macht einfacher, hat aber halt so pff, natürlich wie immer Vor- und Nachteile. Ne? Also Wenn ich dann manchmal denke, boah, jetzt könnte man hier noch eigentlich, wenn man den Stam-Mix hätte, da noch was tun. Mhm. Hm. Beim Master ist es halt, es ist zwar fertig, alles da, ähm, aber wenn man halt so eine durch ein Lautness-War zusammengepresste Wurst bekommt, sag ich mal, ähm, also so, so ein Balken, an Audio dann, der tot komprimiert ist, ja. ähm, denke ich mir halt, okay, gut, was mache ich denn jetzt? Na, also ich ich bin dann so, ich, ich pegel das so ein bisschen runter, diese ganze Spur, also diesen Clip, ja. und durch Automation versuche ich da noch so ein bisschen was rauszuholen. Also ich meine, indem ich halt,
1: ja. Je, je dynamischer, also anders, je weniger dynamisch die äh, Spur ist, die du mu die Musikspur ist, die du bekommst, desto weniger Raum hast du ja auch zur Verfügung, den mm. du nutzen kannst, um ihn mit neuen Klängen zu füllen, Na, also total wenn du schon so ein, so wie du sagst, wenn du schon die Wurst hast, dann bietet sie ja durch, durch, so eine, durch so eine fast nicht mehr vorhandene Dynamik äh, in den Songs, also das, das Spiel von lauten und leisen Passagen, hast du ja tatsächlich einfach wenig Freiräume, wo du jetzt noch Platz hast für Sound, also damit der vollends wahrnehmbar ist und er muss ja wahrnehmbar sein, damit er eine von dir ähm, intendierte Stimmung erzeugen kann.
0: Genau und also ein Problem ist halt auch diese Komprimierung an sich, ne? wie du schon sagst, wenn es halt so zusammengepresst ist die Musik und da muss man sich vorstellen, wenn man jetzt für YouTube zum Beispiel was anliefert, das muss alles sehr laut sein, beziehungsweise YouTube macht sich das dann laut ähm, und das heißt, der Dynamikumfang ist, verschwindet ja. gefühlt sowieso im, in der Endmischung. Ich, das ist ja leider nicht so genormt und, und viele Leute gucken sich ganz viele Videos übers Handy an, mhm. so, ähm, mit den tollsten Lautsprechern. Mhm nicht. <lacht> also das heißt, ich habe ja, ich muss leider echt gucken, dass ich das krass komprimiere, am Ende sowieso, ja. um zum Beispiel, das können wir auch mal verlinken, also es gibt ja die Norm, äh, die EBU R 128, mhm. ja, also fürs Fernsehen mittlerweile, da muss man bei einem Endwert über die ganze Zeit bei minus 23 LUFS kommen und jetzt müsst ihr, und jetzt muss man sich vorstellen, bei, bei YouTube ist es muss man ist es irgendwie zwischen 13 und 14, also es ist nochmal so eine ganze krasse Stufe lauter und ich trauere dann immer so, so ein bisschen, also aber auf der anderen Seite kriege ich auf dem Deckel, wenn ich es nicht so laut mache von den Leuten. Klar.
1: Und bei, bei Musik ist kommt dann erschwerend hinzu? dass du, dass du das unterschiedliche Portale, die du vielleicht bedienen willst, als Ausspielweg, dann nochmal unterschiedliche Werte erwarten und im Zweifel selbstständig in deinen in deinen Mix nochmal eingreifen. Das heißt, wenn du es irgendwie für, für YouTube auf minus 14 gemacht hast, dann kommt Spotify und sagt, ich will es aber auf minus 11 und jagt dann selber nochmal einen Algorithmus drüber, der es einfach anhebt, egal was, wie es dann am Ende klingt. Und das ist das ist echt nicht äh, einfach, aber das ist nochmal ein ganz eigenes äh, Universum, glaube ich.
0: Und man muss dann halt einfach gucken na, also wie, und so versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Ja. Das ist halt immer so die, die hohe Kunst, dazu sagen: Okay, gut, wie kriege ich denn Highwegs Mix hin, der vernünftig klingt, obwohl er für YouTube angeliefert ist. Ja. Oder für, für Vimeo, obwohl Vimeo geht eigentlich, das ist eher noch so die, die ich, ich weiß nicht, vielleicht kann man es Anarchie sagen in dem Fall, dass die einfach das, also gefühlt für mich immer so lassen, wie es ist, so, ähm, habe ich bei YouTube, und YouTube hat sich halt gesagt, okay, wir wollen halt Standards haben und wir wollen das überall gleich haben, so eine gleiche Lautheit, was, was irgendwie richtig ist, aber die Frage ist, was leidet halt drunter? Deswegen ver versuche ich, also man könnte jetzt auch sagen, gut, ich schicke meinen Mix dorthin, ne, also mein Video und, und YouTube macht sich das zurecht, kann man es zwar machen, weiß man aber nie, was die im Hintergrund tun. Deswegen versuche ich halt immer, den Mix so selber zum, so zu gestalten und damit, Weil dann ändert dieser Algorithmus dieses diese
1: Software im Hintergrund nicht so viel. Wie stark hatten das Wissen darum, dass insbesondere sowas wie YouTube und ich glaube auch Vimeo macht auf minus 16 oder irgendwie sowas, aber noch moderat, ähm, dass die im Prinzip selber, dass die eine bestimmte Ziellautstärke von dir erwarten und im Zweifel selber dafür sorgen, dass dein, dein eingereichter Beitrag ähm, so laut ist, wie sie es gerne hätten. Ähm, inwiefern hatten das Rückwirkungen schon in dem Gestaltungsprozess, dass du sagst, ja, wenn ich jetzt einen bestimmten Sound, der vielleicht sehr filigran ist, ähm, nehme, der geht mir am Ende unter? Ähm, ist das schon präsent oder ist das so am Rande und spielt nicht wirklich eine Rolle? Total. Also,
0: ähm, es geht ja auch sogar noch weiter. Wenn ich fürs Web produziere, habe ich. Und wenn ich davon ausgehe, ich muss es auf jedem Endgerät, Mobilgerät, was auch immer irgendwie möglich machen, zu hören, habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe tiefe Klänge, habe ich bei einem Handy, also bei einem Smartphone ein Problem, ich habe bei einem Laptop ein Problem und bei anderen Devices, die so ähnlich sind. Also mhm. das heißt, ich habe ja gar keine tiefen Wiedergabe groß. Mhm. So. Und und, und ich sage mir halt immer, okay, gut, man kann sagen, hey, ich mache das halt nicht dafür, ist mir auch egal. Ähm, aber man muss es halt ein bisschen mit einbeziehen in die Gestaltung. Das heißt, wenn ich halt natürlich unfassbar tiefes swoosh habe, habe ich, klingen die vielleicht cool auf meinen Yamaha HS8-Boxen, die ich nutze, ja? mhm. habe aber ein Problem einfach, wenn ich das halt auf dem mobilen Gerät abspiele. So. Also, nie, dass man sich mit dem Handy das anhören soll, das meine ich auch gar nicht, aber na, wie oft kennt man das, auf Laptop irgendwas aufgeklappt, abgespielt, so. Ja, aber ich meine, du,
1: du sprichst halt eines der essentiellen, der essentiellen Erkenntnisse der letzten Jahre an, am Ende produzieren wir alles, immer auch für mobile Geräte, weil das eins der, der Kanäle ist, die einfach am meisten benutzt werden und selbst wenn du einen Kinofilm machst, am Ende landet landet der, der Film selber bei, ähm, bei iTunes in der, in der Mediathek ähm, und wird halt von 50 Prozent der Leute auf ihrem Mobiltelefon oder auf ihrem iPad unterwegs angeguckt. Na, dann hast du im besten Fall noch den Punkt, dass, du, dass die Leute anständige Kopfhörer haben, aber selbst da geht viel einfach unter. Na, und ähm, am Ende, glaube ich, muss man sich heutzutage nicht mehr die Illusion machen, dass man frei davon ist, im, im Netz zu landen, ob jetzt auf einer Plattform, ob jetzt legal oder illegal. Du wirst im Netz landen. So oder so. Und dann ist bloß die Frage, kannst du oder willst du dahingehend ähm, dich anpassen? Und wenn es im Netz äh, landet, ähm, und das meiste ist ja auch gewollt, äh, heutzutage glaube ich im Netz, dann auch da für den möglichst besten Sound zu sorgen oder willst du das nicht?
0: Und äh, das ist also so ein Kernthema ja. auch. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. So, Also das, das geht ja auch weiter, wenn man jetzt Netflix jetzt nimmt als Beispiel. Ne? Ähm, die haben halt auch Mischungen, die funktionieren überall relativ, sage ich mal. Also die müssen ihre Mischungen so bauen, dass die funktionieren. Ne? Die müssen auf einer größeren Lage funktionieren wie auf einem Laptop, mehr oder weniger. Und da muss man halt einfach gucken und ähm, dass man halt diese, diesen Spagat halt hinbekommt. Klar wäre es natürlich einfach zu sagen, hey, ich mache halt nur Kino zum Beispiel, weil ich da eine mhm. Umgebung habe, die relativ standardisiert ist, mhm. relativ in dem Fall, manche Kinos klingen kacke <lacht> oder äh, haben jetzt nie irgendwie so, so gute Anlagen oder sowas, aber dann schießt man sich auch selbst ins Knie. Ähm, aber, die, aber dort haben wir halt einen Standard, der irgendwo gesetzt ist. Ähm, aber mit, mit den, In den Zeiten des Internets habe ich ja gar keinen Standard groß mehr.
1: Und selbst wenn du einen, einen fürs Kino machst, macht irgendwer am Ende einen fürs Nicht-Kino, weil der Longtail von auch von Videoproduktion wird halt immer sein, dass er nach dem Kino entweder nochmal im Fernsehen oder im Internet läuft. Ne? Und ähm, dann, dann kannst du dir die Mühe machen, neben dem Kinomix, du, den du vielleicht super duper äh, spezifisch mit allem, äh, mit allem Feenstaub äh, und, ähm, und sonst was äh, angefertigt hast, ähm, da, es muss einfach dann nochmal ein zusätzlicher Mix kommen, der das Ganze möglichst, ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, äh, möglichst angenehm konsumierbar macht, auch auf kleineren Geräten, ob es jetzt der, dein, dein, dein ähm, Speaker vom Fernseher ist, oder ob es äh, der, der Speaker vom Handy ist, oder deine Kopfhörer, äh, die du unterwegs im ICE trägst. Na, also äh, am Ende bleibt dir einfach, glaube ich, keine Wahl.
0: Ja, äh, sonst äh, es halt auch die Leute nicht. Ne? Also, die, genau. Im Endeffekt, die ist Konsumieren und darum geht es ja. Man ist mal, wenn man es nur für sich macht, ne, dann okay, aber keiner macht ja einen Kinofilm für sich oder ein Video für sich in meisten Fällen, außer ja. private Sachen.
1: Und Wolfgang Herzog. Ja,
0: okay. <lacht> 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 Nein, natürlich <will> nicht. <lacht> <lacht> oh, ähm, und deswegen muss man halt einfach sagen: Hey, was will ich denn am Ende? Will ich das, das breiten Zugang ermöglichen? Ja. so und, ähm, und bei Ton wissen wir ja alle ne, wenn Beispiel Film ne, äh, keiner kein fällt so ein Bildfehler so schnell auf aber ein Tonfehler fällt sofort auf ne? also da braucht man ja. ne, also irgendein sch schlechter Schnitt oder nicht verständliche Sprache oder ne, das deswegen ist man ja so minutiös ja bei Audioproduktion insgesamt weil man um diesen Fakt halt weiß hm. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du denn eine bestimmte Reihenfolge? Also sag mal, na, wir haben, hast jetzt alles in, in deiner DAW reingezogen. Hast du eine bestimmte Reihenfolge,
1: wie du arbeitest mit den Spuren? Ich habe tatsächlich ähm, viel ausprobiert. Ich habe sowohl, ähm, also initial habe ich gemixt ähm, Bottom-Up. Ne, also, ich habe sozusagen bin dann von Spur zu Spur gegangen und habe äh, meinen Mix aufgebaut. Ähm, in erster Linie gucke ich dann halt mit einem EQ, gibt es irgendwie, äh, gibt es irgendwie Frequenzbereiche, die ich erstmal rausnehmen muss. Also ich arbeite vor allen Dingen bei EQs vor allen Dingen substraktiv, Also nehme eher was weg, als dass ich was dazugebe, gebe. Insbesondere bei so bei so Gain Staging, also wenn sich Lautstärken der verschiedenen Tracks aufbauen miteinander, habe ich sonst oftmals den Fall, wenn ich im EQ etwas hinzugebe, dann dann habe ich am Ende ein Problem, <lacht> weil dann klippt es irgendwo. Und deswegen versuche ich beim EQ insbesondere am Anfang eher äh, substraktiv zu arbeiten und beispielsweise Störfrequenzen auszunehmen oder Frequenzen, die nicht benötigt werden, also bei einer äh, Gitarre äh, oder sowas, da setze ich einen Low-Cut, weil alles unter 60 Hertz äh, ist nicht gebraucht, äh, bei einem, selbst bei einem Bass setze ich einen Low-Cut äh, bei irgendwie 30 Hertz, weil der Mensch kann ohnehin nur runter bis 20 Hertz hören oder sowas und wenn ich keinen Supers habe, dann, dann reicht das auch vollkommen. Bei Stimmen nehme ich nehme ich viel weg Frequenzbereiche weg, die ich nicht brauche, also alles was so unter, je nach männlich und weiblich, alles was so unter 100 Hertz oder sowas liegt. Ähm. Und gleichzeitig schaffe ich damit natürlich auch ein bisschen Platz für die Instrumente, weil das, was ich beim äh, bei der Gitarre an Bass rausnehme, das kann der Bass schon für, äh, schon für sich wieder in Anspruch nehmen und wird ein bisschen prägnanter im Mix, ein bisschen besser wahrnehmbar. Und das habe ich so für verschiedene Spuren gemacht. Und dann kommt natürlich hinzu, dass du, damit sich ähm, Instrumente dann besser im Mix durchsetzen, brauchst du vielleicht auch mal einen Kompressor, damit irgendwie doch ein bisschen... Weniger Dynamik da ist und das Signal auch bei ruhigen Stellen ähm, des Instruments, aber im, in lauteren Mixpassagen ähm, deutlicher wahrnehmbar ist oder sowas. Das kommt immer drauf an. Aber tatsächlich bin ich in letzter Zeit äh, auch dazu übergegangen, mal den anderen Weg ähm, zu probieren und mal so einen Top-Down-Mix zu machen und mal anzufangen äh, mit dem EQ in den Gruppen. Und äh, sozusagen zu versuchen, mal alle Drum-Instrumente äh, gemeinsam in der Gruppe zu EQen und wenn mir dann noch was auffällt, erst dann in die einzelnen Tracks zu gehen. Und ich weiß nicht, was besser ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mir der, der das Top-Down-Prozedere ein bisschen äh, schneller von der Hand geht. Ähm, ich weiß aber nicht, was das bessere Ergebnis liefert. Da habe ich noch zu wenig, ähm, noch zu wenig Gefühl für oder zu wenig Feedback. Aber das ist halt auch ganz spannend, mal zu sehen, wie wie äh, welche unterschiedlichen Mixentscheidungen man trifft. Insbesondere wenn man mal mit ein bisschen zeitlichen Abstand denselben Song in beiden Variationen mix. Einmal von unten über jede Spur einzeln und einmal über äh, von den Gruppen kommend und erst dann in die Spuren gehend. Und ganz am Ende ähm, gucke ich halt, dass ich dann eventuell noch ähm, Mixentscheidungen treffe, die vielleicht so ein bisschen... Soundfärben, Soundgestalten sind und damit so ein bisschen kreativ äh, sind. Also da kommt dann sowas hinzu wie äh, Reverb, äh, wie Delay, also Raumhall und, und, und Echo tatsächlich. Ähm, je nach Instrumentengruppe beispielsweise, äh, bei mir hat eigentlich alles immer ein bisschen äh, Raumhall, äh, aber nicht alles Delay. Ähm, kommt immer darauf an, was, was für Instrumente vorherrschen. Ähm, oder ein bisschen ähm, äh, Saturierung, ähm, dass also sozusagen bei, insbesondere bei sowas wie Gitarre oder sowas, dass durch das leichte, ähm, das, durch das äh, leichte Overdriving ähm, so ein bisschen Harmonien äh, oder harmonische Elemente in den Obertönen mit dazukommen, das Ganze so ein bisschen runder, prägnanter äh, wird bis hin zu ähm, Geschichten von Kompressionen, dass ich einfach versuche, auch durch, ähm, durch, das das, durch das Komprimieren von bestimmten Frequenzen oder von bestimmten Instrumenten den Mix noch mal ein bisschen mehr auszubalancieren, dass einzelne Elemente deutlicher wahrnehmbar sind ähm, oder Ähnliches. Und ich glaube, ganz zum Schluss, ähm, aber das mache ich relativ Verhalten, ähm, dann halt sowas wie, ähm, Automation. Mache ich eigentlich wenig. Muss ich sagen.
0: Muss man ja auch nie. Also es kommt ja immer auf die Signale drauf. Genau, hin, ne? also genau. Und, und was man halt auch so will, also ja. ähm, ich finde halt, also Automation, also nutze ich selber immer mehr. Mhm. Also selber persönlich. Ähm, aber ich, klar, so klassische Sachen, Lautstärke, ne, ist ja wahrscheinlich eher das klassischste Automationsprinzip, ne, das, was man auch vom Mischpultverhalten irgendwie kennt. Ähm, man kann aber halt kre durch kreative Sachen viel, ne, also mhm. Automation dann auch nutzen. Ne, wenn man sagt, man will Delays dann nochmal ansteigen ähm, oder man will halt mit dem, was du sagst, mit Raum größer machen oder äh, Pitching, ne? Also, gerade Sounddesign-Prozess kann ja. auch so irgendwie interessant sein, irgendwie runter oder hoch zu pitchen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: aber an sich muss Automation. Es kommt nur mal auf den Einsatzfact drauf an.
1: Ja. Ich bin auch ein bisschen dazu übergegangen, tatsächlich, wenn ich beispielsweise eine Instrumentenspur habe, anstelle wirklich über die Fader in der Automation zu fahren, einfach mit Schnitten zu arbeiten und einzelne Passagen in der Lautstärke ein bisschen anzupassen. Dass du dann nochmal einen Gain-Boost von 0,5 dB oder 1 dB mhm. oder sowas hast, an Passagen, wo du das Signal ohnehin ein bisschen gern ein bisschen länger äh, lauter hättest. Was du darüber halt nicht machen kannst, ist tatsächlich sich so entwickelnde Lautstärkenentwicklungen, also wo du merkst, dass das jetzt von ein bisschen weniger laut hin zu lauter geht. Das heißt ja, dieser Schnitt der muss dann natürlich passen, also beispielsweise bei einem, wenn im Refrain dann auf einmal ähm, ein Lied oder sowas einsetzt. Sowas kann man, glaube ich, ganz gut über über Gainboost machen und nicht zwangsweise immer nur über, äh, über Automation. Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein, auch ein Gefühl von ein bisschen Präferenz, was man was man hat.
0: Ja, ich habe auch mal eine Arbeitsweise gehört von, von Leuten, die gesagt haben, hey, ähm ich, ich mag Kompressor nicht, sondern löst das alles durch Automation. Ja, also Geht auch. Das, das gibt's, ja. Geht, geht ja auch alles. Ne? Es ist ja nichts weiter eigentlich, ja. ähm, wie so ein Kompressor halt im Endeffekt arbeitet.
1: Ja, ja. ja ich glaube, da entwickelt sich man, äh, man entwickelt da über die Zeit wahrscheinlich auch unterschiedliche Präferenzen. Also man kommt vielleicht aus der einen Ecke und geht irgendwann mal in die andere, ist Glaube ich auch ein bisschen die Frage, wie du arbeitest ähm, und mit welchen Tools du arbeitest. Ich könnte mir vorstellen, wenn du tatsächlich haptisch an so, einem, an so einer SSL-Konsole mixt, dann wirst du sehr viel mehr über Automationen arbeiten, als wenn du rein in the Box in Pro Tools oder sowas mixt. Ja. Weil dann einfach das, 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 das Tool da ist und du hast halt die Fader vor dir und ähm, dann ist es vielleicht eher einfacher für dich, den, die Ausgewogenheit des Mixes nochmal durch das Bewegen der Fader äh, zu beeinflussen, als es das vielleicht ist, wenn du Automation irgendwie einzeichnen musst oder sowas.
0: Und das ist einfach greifbarer. Ne? Ja. Also es liegt ja vor dir und dann nutzt du das und man nutzt ja halt die Sachen, die halt immer leichter zu, zur Hand Gehen. Ja. Also, ich habe zum Beispiel auch von Presonus den äh, fader -Port,
1: Den 1. Ähm, also den, den 1. Genau Kanar. den kleinen. Mhm.
0: Und äh, da ist ganz oft meine linke Hand dran und dann mache ich halt Automation darüber. So. Ganz, ganz schnell. Und darüber bekommt man gleich wieder mehr Dynamik oder sowas rein. Ne? Also, wenn ich den jetzt aber nicht hätte, weiß ich gar nicht, ob ich so viel autom automatisieren würde. Mhm. Ähm, weil mit der Maus ist halt immer so ein bisschen. Also. Ja, schwerfällig. Ist jetzt, ist jetzt nicht so schön.
1: Ja. Ähm. <lacht> die, die Familie macht sich langsam bemerkbar im Hintergrund. Insofern würde ich sagen, wir finden für heute mal ein Ende. Ich glaube, wir könnten hier noch einiges äh, einbringen, weil das, das Thema Workflow zieht sich jetzt halt auch noch weiter in, in, in sowas wie Playout und, und Mastering, ähm, aber auch mit Blick auf die Uhr, ähm, wir haben ja heute auch schon wieder ein bisschen äh, aufgenommen, äh, sollten, für, äh, sollten wir vielleicht nochmal zu dem Thema zurückkommen.
0: Das, das sollten wir tun, weil das kann man, wie du schon sagst, überall ausweiten, man kann ja auch noch 1000 ist also noch viel detaillierter halt damit arbeiten, aber ich ich finde es halt einfach so schön diese diesmal auszutauschen und das werden wir an gegebener Stelle auf jeden Fall auch fortsetzen
1: genau genau Und vielleicht ist das ja auch der, der, der Blick sozusagen in den, in den Workflow, was man am Ende äh, mit der Datei macht, ist glaube ich auch einer, der sich lohnt. Also das fängt ja mit, äh, mit sozusagen dem, dem, äh, dem Renderprozess der Audiodatei des finalen Ergebnisses an, äh, ob es jetzt bouncen oder äh, rendern oder sonst wie heißt. Ähm, äh, dann hat es eventuell was zu tun mit, äh, mit äh, Schritten, die man zum Mastering macht und ich glaube auch da haben viele oder hat jeder so ein Stückchen weit auch seine eigene Herangehensweise, was ihm wichtig ist, was so die ersten Schritte sind, bis hin dann zum, zum Playout dessen, was man als Master als Mastering-Ergebnis hat, wo dann sowas wie Dithering mit dazu kommt. Muss man, muss man nicht? Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Mache ich es in der Box, mache ich außerhalb der Box? Und ich glaube, das ist auch noch mal eine, eine eine Folge, wo man eine ganze Menge über seine eigene Herangehensweise ähm, berichten kann. Und ich äh, würde mal schätzen, äh, dass wir dem Ganzen auch noch ein bisschen Raum einräumen können. Das
0: werden wir auch tun. Also. <lacht> und äh, da gibt es noch wahrscheinlich viele andere Sachen, die man auf die man draufkommt und entdeckt. Ja. Und das zieht sich ja dann auch, auch weiter. Also wenn wir jetzt noch drei andere Leute einladen, die erzählen auch nochmal was ganz ja. Unterschiedliches. Und das ist halt äh, ganz spannend, ähm, damit, zu, damit zu arbeiten und sich auch immer neue Betrachtungsweisen mit anzuhören. Ja. Also ähm, das tue ich am, am, am liebsten mittlerweile zu so technisch, weil technisch kann man sich selber viel reinlesen. Ja, da kriegt man zwar auch mal einen Impuls, aber viel spannender ist es halt zu wissen, wie arbeiten die Leute halt damit, ab einem bestimmten Level. Ja. So am Anfang findet man natürlich Technik hier und überall und das ist ja so viel Neues. Aber irgendwann habe ich bei mir zumindest den Prozess festgestellt, dass man übergeht in wie arbeiten Leute.
1: Ja. Gerade was so Tipps und Tricks angeht. Ich meine, in der Regel kommt jedes äh, Werkzeug mit einem Manual. Aber mal ernsthaft, wer liest sich ein Manual <lacht> durch? Und selbst wenn man sich das durchliest oder wenn man alles selber ausprobiert, es gibt einfach Leute, die Werkzeuge anders einsetzen. Weil das ist so ein Stückchen weit auch das, ähm, das, das, das Naturelle eines Werkzeugs, dass es auch mal zweckentfremdet wird. Und dann irgendwie kreativ in einer ganz anderen Art und Weise eingesetzt wird und ich glaube auch da entwickelt sich nochmal ganz ähm, ganz spannende Aspekte und ich glaube dieses dieses gucken was andere mit ihren Werkzeugen machen und zu, zu versuchen oder Ideen zu bekommen was man selber damit machen könnte im eigenen kontext der eigenen Arbeit ähm, das ist halt auch nochmal ähm, sowas was 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 wirklich äh, äh, einem eine ganz neue Welt erschließen kann
0: und da gilt auch wieder ausprobieren.
1: Ja. Einfach. Ja, also ähm. sowieso. Machen, hinsetzen. Sowieso. <lacht> testen. <lacht> Machen, probieren. Nachvollziehen. auch es nachvollziehen zu können, ist oftmals schon Und ja. ne, der, der Schritt, der einem fehlt, so, so diesen Aha-Moment zu bekommen. So, ach so, das, jetzt höre ich es auch endlich mal. Ne? Also das ist ja oftmals der, der, der Effekt, den ich beobachtet habe. Erst wenn ich was selber. Gerade bei Kompressoren habe ich das ganz, ganz oft so, hä, was macht der Kompressor jetzt eigentlich? Und dann stellst du es dir einfach mal ein und probierst es mal aus und hörst mal wirklich genau hin und denkst so, ah, jetzt höre ich es. das, ja, machen. Das bleibt nicht aus. Und damit <lacht>
0: Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, ähm, äh, oder
1: wollen wir noch äh, na, äh, nein. Entschuldigung für den, für das abrupte Ende an dich und an die Hörerschaft. Das ist ein eines der Mankos, wenn man Familie hat, eines der wenigen Mankos, wenn man Familie hat und keinen eigenen Aufnahmeraum. Ähm, aber ich glaube, wir haben heute einen ganz guten Einblick äh, geben können in das, so in unsere Herangehensweise und ähm, in unseren Erfahrungshorizont äh, und äh, wer noch zuhört, wer wieder zuhört oder neu zuhört ähm, und ähm, da was zu sagen hat, ob euch das gefallen hat, ähm, so ein bisschen weniger sachlich das aufzuarbeiten und ein bisschen mehr auf Basis der eigenen Erfahrung äh, mal darzulegen. Ähm, lasst uns einfach wissen, ob das so passt oder ähm, ob, ob da irgendwas merkwürdig für euch ist. Und ansonsten machen wir es einfach weiter.
0: Schickt uns gerne Feedback, das da freuen wir uns sehr, freuen wir uns sehr drüber. Genau. Ähm, und die nächst, wir haben auch schon den nächsten Termin, wir die auch nochmal. Und das ist nicht 2020. Oh, stimmt, wir
1: haben ja schon einen Termin. <lacht> also die Chance ist da, dass es weitergeht. <lacht> nein, nein. Das, äh, wir, wir werden das äh, mal versuchen, äh, wieder ein bisschen in die Regelmäßigkeit zu kommen. In die unregelmäßige Regelmäßigkeit. Ja. Und Damit verabschieden wir uns. Genau, in dem Sinne. Vielen Dank, Bonnie. Bis zum nächsten Mal. Danke dir auch <lacht> und äh, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.